0: Sur Opus, c'est l'heure intelligente avec Aurélien Pécaud.
1: Et oui, il est 11 h Salut François! Ouais. Comment ça va, François? Ça va très bien, merci. Ça va tout très bien. bien. Bienvenue dans l'heure intelligente, vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente sur Opus. Nous sommes là jusqu'à 13 h pour agrémenter votre apéro d'infos réjouissante et festive. François. Tout à fait. Nous allons évoquer tout ce qui se passe sur notre commune, mais bien plus encore. Ils sont les piliers de cette émission et sont les garants du niveau des verts et de la culture. Salut François, re-bonjour re, Sandrine ouais, tient à s'excuser pour son absence et vous fait plein de gros gros bisous. Elle rate un apéro, c'est rare. <rire> c'est très rare. On leur a donc proposé de passer à l'heure intelligente. Ils ont évidemment répondu, présent, il s'appelle Pierre Selmer-Colery. Bonjour Est-ce que je prononce bien ton nom, euh, ouais, est que nom. Votre nom, excuse-moi. Votre nom. Il est actuellement étudiant en médecine et actuellement en externa à la maison de santé de Saint-Sauveur-en-Puisay. Dans quelques années, il se sera votre médecin généraliste à Charny aurait Mais oui, vous ne rêvez pas, il va tout nous expliquer. Dans la deuxième partie de l'émission, Nolwenn et Alexandre du comité des fêtes de Fontenou, seront avec nous. Samedi, 5 mars, 5 mars, ils organisent, Saint mais, ils organisent la 5 Cochon. sachez le dire. Un menu gourmand, une ambiance festive, c'est ce qu'ils nous proposent. On reviendra sur toutes les actus du moment dans notre commune. Évidemment, Bernard Lecomte sera là dans le quart d'heure de l'actu avec Emmanuel Macron. On n'est pas encore candidat, mais c'est adversaires sont déjà en train de, de se distinguer plus franchement derrière lui. Mais aussi, le billet du mort de François, on va traquer à l'absinthe aujourd'hui. C'est ça. Avec modération. Fait. Évidemment. Toujours. Vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente. On est ensemble jusqu'à 13h. Merci d'être avec nous. On est en direct du studio de Prunois. À tout de suite après Abba. Ah. Hein bien sûr. Cnouing me coming you. vos souhaits. À plus tard. À tout, à tout de suite. Non. Qui qui adore rabats, ça lui rappelle des souvenirs, tellement des souvenirs. Oui, et moi j'étais né lorsqu'ils ont fait cette chanson, monsieur. Tu, il est né sur cette chanson, d'ailleurs. Quasiment. Il est né sur cette <rire> chanson, dans notre studio, aujourd'hui, on est ravis de le recevoir, Pierre Selmer-Colery. Ça se prononce comme ça, hein, tu me, hein bien vous me ça, coupez, ouais. sinon. Alors, Pierre, enchanté, on est ravis de vous avoir. Oui. On a parlé de vous, en fait, on vous a vu, euh, on vous a vu cette semaine sur les réseaux sociaux, notamment sur un, une page très très connue euh, que tout le monde regarde ici, qui s'appelle Tuer de Charny. Et là, on a découvert le visage de Pierre Selmer Colli, qui est actuellement en externat à la maison de Saint Sauveur, empuisé. On expliquera tout à l'heure ce que c'est l'externat, l'internat. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans la médecine française et belge d'ailleurs, parce que voilà. Euh, en tout cas, bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter, euh, Pierre euh, Par exemple, quel âge avez-vous
2: euh, Où habitez-vous Voilà, très très simple, on va commencer très simple. Euh, ok, bonjour, euh, <rire> je suis Pierre-Samuel Colry, j'ai 32 ans, je suis en sixième année d'études de, de médecine à Liège, en Belgique, et euh, j'ai fait un contrat du coup avec la mairie de Charny, comme tu disais, en 2016, et euh, qui, euh, qui m'aide à financer mes études, et du coup je viendrai euh, après mes études, travailler à la maison de santé de Charlie. Voilà,
1: voilà c'est très bien je... résumé. On va rentrer dans le détail ensemble pour que tout le monde puisse comprendre. Je pense que vous êtes énormément de personnes à attendre ces, ces précisions puisque c'est un peu flou d'ailleurs pour, pour certains. Donc, on va mettre les choses au clair pendant cette première heure d'émission. Ouais. Euh, Est-ce que vous êtes originaire de la, de la puisée Est-ce que vous êtes né par ici Pas du tout. Pas du tout.
2: <rire> je suis né dans le Lot, donc... Euh... <rire> voilà euh, comment, je, comment je connais la puisée J'ai euh, ma marraine qui habite justement euh, euh, En puisée Depuis 94 Je crois bien Je crois bien. Alors en puisée, euh, à Charny-Ré-Puisée euh, Oui, à côté de Charny en fait D'accord. Dans un petit village à côté de Charny euh, Donc voilà euh, euh, et du coup, je viens la voir euh, en vacances depuis euh, une fois par an, deux fois par an, plusieurs fois par an. Donc, j'ai souvent été les étés ou les vacances d'hiver euh, en puisée. Et voilà comment j'ai découvert la, mmh. la puisée et, et, voilà,
1: et le coin. Eh ben C'est super. Et, euh, et la médecine Vous avez découvert la médecine comment
2: quelle, est, quelle était votre vocation au départ pour devenir euh, médecin euh, bah, c'était, euh, c'était il y a très longtemps. J'avais euh, cinq ans, je crois. Maintenant, euh, j'ai eu un parcours euh, très, euh, comment dire. Atypique Atypique, voilà, euh, <rire> très atypique euh, et euh, ça fait que bah, j'ai repris mes études, euh, j'ai euh, pris des études de médecine un peu plus tard. D'accord, et les études, de, alors est-ce qu'on en... peut en parler du, du ouais, parcours atypique Alors euh, en gros, en deux mots, j'ai une, une maman qui était dans l'éducation nationale, donc j'ai beaucoup déménagé. Euh, donc j'ai vécu dans le Lot jusqu'à mes deux ans, après j'ai euh, déménagé en Nouvelle-Calédonie jusqu'à mes neuf ans. Hmm. Après jusqu'à mes 17 ans, euh, j'ai habité à la Réunion. Après euh, j'ai euh, comment dire, j'ai fait euh, une école d'agronomie euh, en Bretagne. D'accord. Donc euh, l'étude de l'agriculture avec en même temps un, un master en génétique. <rire> ah oui, ah oui, j'ai ouais. travaillé un petit peu justement dans l'agriculture euh, un peu en tant que garçon de ferme, ouvrier agricole on va dire ah ouais. euh, et après j'ai fait des études de, de médecine euh, en Belgique alors, ça, c'est incroyable. Et il n'a que 32 parcours, ans, oui. hein, oui, ça. Il a oui, que tout
1: fait. 32 ans. C'est incroyable. Donc, euh, au moment où vous vous êtes dit, je vais faire des études de médecine, oui. comment euh, s'est passé le lien entre la commune de Charnior épuisée mm -hmm. et déjà, pourquoi vous êtes allé, du coup, faire des études en médecine, euh, de médecine en Belgique,
2: d'ailleurs? C'est mm -hmm. peut-être la première question qu'on se pose. Alors, euh, pourquoi en Belgique? Bah, déjà, pourquoi pas? parce que ouais, bah, ouais, le, le, mon... pourquoi
1: pas juste une fois hein.
2: parce que bah <rire> voilà je, je me dis euh, bouger dans différents endroits euh, ça j'aime ai, bien c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup plu en tout cas dans, 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 dans ma vie et euh, et euh, du coup je me suis dit euh, bah pourquoi pas en gros ce qu'il faut savoir c'est pour les études de Belgique euh, enfin les études de médecine en Belgique pour euh, comment dire pour s'inscrire à la faculté c'est, il euh, y a un, en gros un pourcentage limité d'étudiants étrangers, pour la Belgique du coup, ah oui. et c'est sur tirage au sort ça. Et donc, j'ai tenté, j'ai été pris, j'ai dit, bah du coup, euh, à, à ce moment-là, je travaillais à Bourges, je faisais euh, la moisson. Donc, euh, ça se termine, euh, voilà, 15 août, ça dépend des, des, euh, des années. Ouais, des années. Et, euh, et du coup, j'ai été pris et j'ai fait, allez c'est incroyable. Mais alors, euh, est-ce que, euh, est que vous saviez combien de temps ça allait durer Ça dure combien de temps, d'ailleurs, des années de médecine Alors, les années de médecine, donc ça, c'est une loi de, de 2006, dit que dans toute l'Union européenne, elles sont euh, formées plus ou moins de la même façon. C'est-à-dire, en gros, une première année qui, ça, qui, qui parle plutôt des sciences fondamentales, la, médecine, la physique, la chimie, la biologie, etc., avec plus ou moins autre chose, et elle se déroule en six ans. Il y a six années de médecine, euh, et c'est pendant ces années de médecine qu'on parle d'externat. Et après les années de médecine, les années d'études pures, on va dire, on passe à l'internat. Donc c'est un peu euh, le moment où on est l'entre-deux, où on est médecin, mais pas vraiment docteur. Ah oui. euh, parce qu'on n'a pas réalisé sa thèse. Et la thèse, on doit la faire justement pendant l'internat. En gros, ou même, je crois en France, c'est jusqu'à trois ans après l'internat.
1: Donc, ça fait 9 ans, du coup. C'est ça, 2, ça 2, 6 ça. pour tout oui. le monde, et Plus après 3. 3. Et justement, actuellement, vous êtes à Saint-Sauveur-Empuisé, et du coup, en externat. C'est bien ça. Vous êtes donc dans votre 6e an... Sixième. Sixième année. Sixième Sixième année. Un... Année. année. Donc, si on compte bien, il en reste 4. C'est bien ça. 6, 4, même 3. Trois, mais euh, je... à partir de l'année prochaine. À partir de l'année prochaine, voilà. <rire> D'accord, on, on va suivre, on va suivre. Euh, François, oui. euh, on sait que euh, on sait, euh, le problème aujourd'hui dans les campagnes, les médecins, on en a souvent parlé dans cette émission, euh, vous êtes un peu attendu comme le Messie. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, euh,
2: Pierre Selmer, Copri. Euh, ben, bah, je me doute bien que que, que la santé, voilà, c'est c'est quelque chose qui qui compte pour beaucoup de gens. Euh, maintenant, euh, le Messie, je sais pas quand même. Mais Alors, euh, évidemment, c'est euh, ouais, j'exagère. Évidemment,
1: même si j'exagère pas vraiment, puisque quand vous posez la question à n'importe quel habitant, la préoccupation première. C'est euh, la santé, évidemment. Et quand on voit les médecins euh, euh, qui, qui s'en vont ou qui ne s'installent pas chez nous. Mmh. Est-ce que vous êtes au courant qu'actuellement, le département cherche euh, à euh, embaucher, euh, via le département, un médecin salarié Est-ce que c'est quelque chose, euh, pour le coup, euh, que vous connaissez Est-ce que ça se fait en
2: Belgique, d'ailleurs Est-ce que vous avez des collègues, euh, des étudiants qui... Euh, euh, qui Non bah. Je vous avoue, je ne sais pas trop euh, comment ça se passe. Enfin, encore une fois, donc je suis en sixième année d'études, donc j'ai, enfin, j'ai peu, voire très peu d'expérience dans euh, savoir euh, comment ça se passe euh, en. Bah, le tout simple enfin le si c'est un du salarial enfin oui. si c'est salarié ou libéral ou voilà. je sais pas vraiment préoccupation aujourd'hui disons non pas voilà. je, je en, en ce moment je suis plus dans l'étape où je veux améliorer ma clinique c'est pour ça que l'externat est fait en fait pour vraiment euh, bah, améliorer la clinique et euh, les compétences sur le terrain du, du boulot de médecin on va dire et ça ouais. se passe bien vos études d'ailleurs C'est une
1: question qu'on n'a même pas posée, mais ça se passe, ça passe bien. Ben, ça se passe que... bien,
2: oui, oui, je suis très content. L'externat, c'est vraiment super. C'est un moment où on a eu toute une période où c'était beaucoup les bouquins à prendre par cœur et c'est pas forcément ce qui est le plus passionnant. Par contre, écouter les patients, l'anamnèse, l'examen clinique, ça c'est vraiment quelque chose, de faire le lien entre les différentes choses, dans comprendre le, le, le patient dans... dans
3: dans, sa, dans sa, comme, sa globalité Dans sa globalité, oui, ouais,
2: c'est vraiment quelque chose qui est, qui est réellement passionnant. Donc, euh, mmh. sur le coup, ça, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse plus que savoir ah, comment on est payé. Enfin, euh, mmh. voilà, euh, pendant mes études et tout, je me finançais tout seul avant d'être euh, aidé par Charny, justement. C'était le, le but du contrat. Et euh, bah, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément, l'argent. Donc, euh, donc, voilà, en gros. Bah, c'est formidable. Merci. Vous très bien, en tout cas. Ouais. Merci
1: ouais, beaucoup bah, d'être bah, avec merci. nous. On se retrouve dans un instant. Vous aimez la musique oui, oui, bien sûr. Bah, ça tombe bien, on en a. Lui, il n'est pas médecin, il est chanteur. Daniel Balavoine. à tout de suite dans leur intelligence. On est ensemble jusqu'à 13h. Je me prie. puiser hein bah oui, ce jingle beau, est fait pour vous <rire> voilà euh, daniel balavoine avec le chanteur le chanteur que françois a toujours voulu être et qu'il qu n'a jamais que, pu et être et en fait et que je ne serai jamais il ne sera jamais <rire> il faut simplement l'écouter dans sa peignoire et ça suffit à comprendre qu'il ne fera jamais carrière euh, merci encore une fois d'être avec nous on parlait tout à l'heure de, de, de c'est hyper intéressant et surtout c'est un sujet euh, un sujet très lourd euh, Comment s'est passée euh, la jonction entre vous, une envie d'être médecin, une envie euh, de... Peut-être euh, vous avez vu qu'on pouvait se faire financer euh, les études, etc. Et Charny aurait puiser à l'époque. Comment ça s'est passé Racontez-nous.
2: Eh bien, alors, euh, pour remettre justement dans le contexte à l'époque, euh, donc euh, après avoir terminé euh, la, la, les saisons dans une ferme agricole euh, et que je suis parti en Belgique, bah il était temps de voilà bah de trouver un logement euh, de, de, de choses un peu concrètes de d'acheter de la nourriture de payer la faculté etc pour continuer pour bah étudier donc euh, je cumulais un petit peu les, les les petits boulots donc mon premier petit boulot ça a été euh, livreur de pizza après j'ai travaillé aussi en tant que secrétaire médical j'ai travaillé aussi euh, en tant que justement ouvrier agricole garçon de ferme tout donc ça pour voilà.
4: financer vos études, donc Tout ça pour ah, oui, financer oui, mes études, pour payer ah, oui,
2: mon, je... mon logement et tout. Mm -hmm. Et donc, euh, donc voilà, c'était très intéressant. Mais le fait est que bah, j'avais quand même du mal. C'était bah, quand même euh, quelque chose de... Ouais. de euh, bah, voilà, où j'étais euh, pas forcément... Euh, donc Enfin, euh, c'était pas facile, on va dire, mais, mais c'était des bons moments. Hein. Je me souviens des, des moments où je rigolais avec les copains parce que je dormais en cours et ils me dessinaient sur moi. Des... Oh, J'ai quand même bien rigolé. Ah, ouais. Parce oui, qu'on bah, doit rigoler en médecine quand même. Moi, pour bah, ça, j'aurais bien fait ouais, médecine. Le... Hein. J'avais pas le niveau, mais... <rire> bon, il n'y a pas de notion de niveau. Toutes les études sont difficiles. Tout ce qu'on fait est difficile. La seule chose, je pense, qui compte, c'est d'aimer ou pas ce qu'on fait. Et moi, c'est des beaux moments auxquels j'associe ça. Donc, à partir de là, tout, 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 tout est faisable pour tout le monde, je pense. D'ailleurs, c'est intéressant. Ça, Vous n'avez pas de médecin dans la famille alors ça c'est parce que souvent
1: effectivement les parents euh, mmh. poussent à, bah, à faire médecine etc. Là c'est c'est intéressant ce ce parcours hein, François parce que c'est une vocation des... c'est oui. une vocation mmh. mais pas forcément depuis tout petit
2: euh, vous jouez pas au médecin quand vous étiez gamin euh, Si si depuis euh, je crois que j'avais euh, 5 ans oui ah, quand même c'est ah, ce que, euh, que vous oui, disiez ah, tout, oui, tout à oui, l'heure ah, oui. mais, mais en mmh. fait euh, vous l'avez toujours repoussé quoi vous avez oui oui parce que avoir un c'est c'est très bien pour pour ceux qui qui ont un, comment dire, un, le, le parcours parfait, euh, sortir du bac, mmh. réussir toutes ces années de médecine et à 24 ans, 25 ans, euh, même un petit peu plus, 26 ans, être médecin, c'est génial. Ça me correspondait. Bon, moi, j'aime bien euh, faire euh, plein de choses et découvrir euh, mmh. différents... Bah, plein de choses. Vous aurez, <rire> vous aurez fait autre chose en tout cas avant, euh, ouais. avant
1: d'être médecin. On ça, revient sur Charnier Épuisé. À l'époque, vous cherchez un moyen de financer vos études.
2: Alors, et et là, vous... comment, comment Pas vraiment en fait. Donc, euh, je je cumulais les petits boulots et en fait, régulièrement les étés, il euh, y a des publicités à la radio, à la télé. Justement, quand je, je venais euh, bah, chez ma marraine, j'entendais euh, à ce moment-là des, euh, des, euh, des campagnes un peu. Euh, alors je ne je ne sais pas si c'est de l'État ou quoi, mais qui parlait, on parlait régulièrement de la santé dans les petits villages, etc., de dire que, bah voilà, il y avait des étudiants qui étaient financés ou alors des, euh, comment dire, des, des, des avantages pour faire venir des gens qui étaient déjà formés, etc. Et du coup, à un moment, m'est venue l'idée de, mais moi, euh, je veux travailler euh, en campagne plus tard, pourquoi ne pas, euh, pas m'aider à, à financer mes études et dire, bah euh, je vais venir travailler ici, sachant que, c'était déjà ce que je voulais faire donc euh, à partir de là bah, je, je suis venu euh, euh, comment dire, à la mairie de Charny un jour, j'ai dit, bah bonjour, je veux prendre rendez-vous. Ah, avec... Vous
1: êtes arrivé comme ça Vous êtes toqué, oui. toqué à la porte et oui, puis... oui, oui.
2: <rire> Formidable. Et je me suis dit, bah, si jamais ça ne intéresse pas, je ne savais pas trop à quel point c'était important ou pas la santé. Euh, dans J'étais encore euh, très, très jeune dans mes études, etc. Et du coup, j'ai dit, bah je veux bien prendre rendez-vous euh, avec le maire. Et euh, donc, ça s'est organisé sur un certain temps. Et, et voilà. Euh, euh, donc, vous avez pris rendez-vous avec Michel Courtois.
1: Vous absolument, avez à Vous avez rencontré Michel oui. Courtois. Oui. Et, euh, et comment, et comment, euh, comment
2: est-ce qu'il était un peu surpris de votre démarche euh, bah, Oui, oui euh, il ne s'attendait pas à ce qu'un étudiant en médecine dise oui. « euh, bah, Bonjour, moi je veux bien venir travailler chez vous dans, euh, à la fin de mes études ». Donc euh, ce n'était pas quelque chose qui était commun. Donc euh, c'était euh, tout de suite euh, « Oui, euh, bah, avec plaisir ». Et donc après, euh, le temps de mettre en place le contrat et de déterminer bien les termes du contrat, et eh bien… Euh, j'ai signé et depuis, bah, du coup, euh, voilà. À l'époque, l'ensemble
1: du conseil municipal a évidemment délibéré <rire> sur, euh, sur le fait que la commune prenne en charge euh, une partie de, de vos études. D'ailleurs, euh, euh, le contrat, il va jusqu'à quand C'est, euh, je veux dire, Alors... la prise en charge de vos études entre la commune et,
2: euh, et vous va mmh. bah jusqu'à quand Mais En gros, si on doit... Euh, là, le... le... Comment dire En fait, j'ai demandé si on doit parler des, des chiffres en 30 000 euros. 30 000 euros à répartir euh, en 4 ans, je crois, 3 ans 3 ans C'était quand, vous m'avez dit Alors, nous, on
1: a une date de délibération fin novembre, de, fin novembre 2016, mais après, euh, peut-être que c'est parti après, le contrat est parti après. Le contrat, ouais, le contrat après. je
2: crois qu'il était plutôt fin novembre 2017, voilà, et du coup, ouais. ça a fait pendant, c'est ça, 4 ans jusqu'à 2021, jusqu'à la fin de l'année, là euh, l'année euh, oui ça l'année 2021
1: en fait ça a aidé le début de vos études en fait finalement ça. mais c'est pas ça couvre
2: pas les, 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 les 9 ans finalement non ça couvre pas parce que à partir de donc nous euh, comment dire l'internat commence euh, en octobre en Belgique oui. et ça c'est un moment où on est déjà médecin donc on est payé etc et moi avoir de l'argent en plus quand je suis payé Enfin, je vais payer mon logement, je vais payer euh, comment dire ma nourriture. J'ai plus vraiment, j'aurais plus vraiment besoin d'aide, on va dire de coups de pouce. D'accord. Donc là,
1: aujourd'hui, vous ne recevez plus d'argent public. Non. C'est ça. D'accord. Oui. Mais en tout cas, ça vous a bien aidé. Donc la démarche Absolument. était, la démarche était bonne. Absolument. Est-ce que vous avez d'autres collègues qui ont, qui ont, euh, qui sont dans cette démarche-là, enfin qui ont profité euh, justement de d'élus qui, à l'époque,
2: se sont dit, ben tiens, euh, on, on mise sur l'avenir. C'était un peu ça. Hein Absolument. C'était tout à fait ça. Euh, non j'ai à ma connaissance personne qui avait fait ça mais euh, donc à l'époque j'étais beaucoup en contact, alors désolé je me souviens plus de son nom euh, mais euh, qui travaillait avec euh, justement monsieur Courtois euh, et euh, sur la santé etc donc c'était avant la ComCom -com. mm
5: -hmm.
2: et, euh, et euh, cette, per cette personne m'avait dit que c'était un peu unique en France ce, ce genre de contrat, oui. en tout cas à notre connaissance, dans le sens où il euh, y a des aides pour euh, des, des gens qui sont déjà docteurs, il y a des aides qui so oui. pour, des, euh, pour, qui pour des médecins en formation, enfin, euh, euh, en, pour des internes, on va dire, et il y a des aides pour les externes comme moi. Seulement, pour les aides pour les externes, je crois que c'était une aide départementale, et ça, elle est, euh, elle est limitée à euh, une faculté française. Et donc, pour quelqu'un qui est dans une faculté mmh. étrangère, c'était jamais fait. Et du coup, bah, c'est ce qu'on a mis en place comme contrat. Et... Euh, voilà, euh, François il y a une
4: phrase qui m'a interpellé tout à l'heure et vraiment donne vraiment un très bon sens <coughs> il m'a cru
2: vous entendre dire que vous souhaitiez vraiment être un, ce qu'on appelle un médecin de campagne oui tout à fait D'accord. c'est euh, une ambition euh, assumée euh, ouais. ben, euh, médecin depuis un certain temps et euh, j'ai toujours habité dans un milieu rural Alors ouais. pas milieu rural comme on l'entend traditionnellement en France dans le sens où j'habitais dans mes jeunes années en nouvelle... plutôt à l'étranger à... enfin à l'étranger non en France mais euh, Enfin, en Nouvelle-Calédonie, à la Réunion, donc euh, dans des voilà dans des zones tropicales, euh, mais c'est ça a toujours été dans une zone rurale et euh, justement en arrivant en France, en découvrant, euh, bah, en étudiant l'agronomie, j'ai découvert la, ouais. la plus euh, la campagne traditionnelle et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu euh, et du coup bah, voilà cumuler les deux, ça faisait bah, médecin en zone rurale et euh, donc c'est quelque chose que effectivement que j'ai toujours eu pour projet de faire. Et euh, du coup, euh, d'où en entendant les, justement tout euh, ce qu'on disait sur euh, les zones rurales, santé, que c'était parfois compliqué, je me suis dit, bah bien sûr, moi, c'est ce que je veux faire, donc euh, hum. pourquoi pas proposer On est avec Pierre selmer euh, Colerie, pardon,
1: moi je vous écorche le nom. Ouais, euh, on parle de votre externat juste après. Santé de Stromae. C'est bien choisi. A hein. tout de suite dans leur intelligence. À ceux qui n'en ont non, pas.
6: à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières Pourquoi je ferais semblant de toute façon on les payer pour le faire Tu te prends pour ma mère ou infirmière, chauffeur de camion test de l'air boulanger ou bus, la
3: radio au cœur de nos villages
1: pas au test de l'air, lui il a choisi d'être médecin, on est toujours avec Pierre merci d'être avec nous et Afrique François voilà, <rire> François on a <rire> vu dans, sur les réseaux sociaux Pierre que vous êtes actuellement alors externe, on va expliquer ce que c'est à Saint-Sauveur-en-Puisé mais ouais. alors du coup tout le monde s'est posé la question pourquoi Saint-Sauveur-en-Puisé et pas Charny aurait puisé mmh. puisque
2: vous allez être médecin dans notre commune est-ce que vous pouvez nous expliquer oui alors, alors pour ça il faut expliquer un petit peu euh, comment se déroulent les, les années de médecine donc comme je le disais tout à l'heure euh, dans toute l'Union Européenne ça se déroule de la même façon et alors les... Les, donc Les six premières années euh, d'études de médecine se divisent d'abord les premières années euh, sur les, les sciences fondamentales, l'anatomie de base, la physiologie de base, etc. Et après, on étudie les maladies, les pathologies, avec en même temps ce qu'on appelle l'externa, c'est-à-dire des stages, différents stages à différents endroits, dans différents services, pour bah, commencer à, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, réellement apprendre le métier de médecin, c'est-à-dire euh, euh, les, les compétences cliniques savoir écouter les poumons savoir écouter le cœur euh, les, les signes auxquels il faut faire attention etc ouais. et donc ça c'est des choses qui s'apprennent pas dans les bouquins et uniquement au, au pied du, du, du patient, au pied du malade
1: alors comment que... ça se passe à Saint Sauveur du coup comment vous avez intégré la, la maison de... alors c'est une maison de santé un peu comme à, comme à Charny hein avec euh... un peu plus de monde apparemment à l'intérieur mais, mais, mais c'est le,
2: le même système, hein, c'est ça que je veux dire absolument, donc là c'est le, le même système et donc pourquoi Saint Sauveur et pas Charny Alors, euh, donc je, je disais, j'étais en externa, je suis en dernière année d'externa, et euh, nous, donc ça, l'organisation fine dépend de, de chaque faculté, mais en ben, à Liège, en tout cas, c'est en gros, on a, donc à partir de la cinquième année jusqu'à la euh, sixième jusqu année, on a 16 mois de, de stage. Ah oui, 16 mois quand même. Ouais. 16 ouais. mois de stage. C'est euh, à chaque fois un mois. Donc ça fait, enfin euh, voilà. En gros, on a d'abord 10 mois obligatoires où on nous dit, ben bah, voilà, on doit passer absolument dans au moins 2 mois de chirurgie, 3 mois de médecine interne, 1 mois de médecine générale, 1 mois de, euh, de psychiatrie, 1 mois de euh, pédiatrie, ah ouais. et 1 et mois d'urgence, et 1 mois de gyn gynécologie obstétrique. Ah d'accord. Donc voilà, j'ai à peu près... Euh, j'ai à peu près euh, fait les dix mois. Et ensuite, on a six mois à choix. Six mois à choix qu'en fonction de la spécialité auquel on se destine, on doit les orienter euh, de façon cohérente ou euh, de la façon dont on l'entend au moins. Moi, je me destine à la spécialité médecine générale. Mm -hmm. euh, et du coup, j'ai orienté mes, mes choix en prenant trois stages de médecine générale et euh, d'autres stages euh, qui, qui, qui m'intéressent qui euh, voilà, pour... Euh, Comment dire pour euh, ben voilà pour pour moi plus tard.
1: Donc là le premier c un sauveur. c'est votre premier là euh,
2: premier stage. J'ai déjà fait un stage euh, un stage à choix en décembre l'année l'année passée ouais. que j'avais prévu un, un stage à hospitalier en gériatrie. Ouais. Oui. Mesures sanitaires étant il a fermé pour être devenir service covid. Je suis resté en service euh, je suis resté en médecine interne où j'étais en néphrologie donc euh, vous dit les reins. Vous étiez où? J'étais à Liège. À Liège, d'accord. La Liège. plupart des, des, des stages, on les fait dans les hôpitaux périphériques de, de Liège, etc. D'accord. Et donc là, vous êtes à saint sauveur en -puisée. Comment vous avez été accueilli là-bas Alors... Euh dans mes 6 mois à choix, j'avais prévu de faire euh, tout ce qui dit euh, école du dos, ce qu'on appelle médecine physique, en fait. Donc, euh, pour tout ce qui est lombalgie, uh, sciatalgie, etc. On va se revoir.
7: Hein. <rire> là, vous avez l'impression,
2: voilà. là. <rire> c'est, comment dire, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez, chez des patients. Ouais. Et donc, je me suis dit, faire un mois, effectivement, en médecine physique, ça pourrait être très intéressant pour moi plus tard. Euh, pour ma pratique plus tard. Et euh, malheureusement ils ont dû réduire le nombre de places parce que les mesures sanitaires ont changé j'ai eu un mois entre guillemets de trous et je me suis dit bah, finalement je vais aller travailler euh, à Charny euh, plus tard pourquoi j'irais pas faire justement un vrai premier stage en zone rurale parce que pour moi j'avais sur surtout fait beaucoup d'hospitaliers oui. ouais. et euh... Et je me suis dit, pourquoi pas faire, euh, prendre okay. un mois euh, avec ça. Donc, vous avez pris contact
1: avec l'intercommunalité Avec qui vous avez pris contact Vous avez, pareil, vous avez tapé la
2: porte comme la première fois Ou vous avez toqué, euh... toc toc toc, je vais, être, euh, je vais faire mon stage Alors, à peu près, j'avais eu, euh, je crois, l'année passée, euh, Anne Perot qui m'avait contacté oui. parce mmh. que euh, elle s'occupe justement de la. De la de la section santé de ce que j'ai compris de la com, -com. tout à fait c'est ça bien depuis ça le début de l'année ouais voilà euh, donc euh, elle m'avait contacté et euh, du coup je me suis dit ah ben bah, je vais faire pareil donc je l'ai appelé euh, je lui dis bah donnez-moi juste un numéro de téléphone de, euh, comment dire, de, de, de maison de santé ou de quelqu'un qui, qui peut accueillir donc des externes. Donc, euh, externe c'est-à-dire de un mois de mois pendant un mois de stage. Et elle m'a dit, ah ben, par exemple, il y a la maison de santé à Saint-Sauveur. Et, euh, et voilà. Et du coup, j'ai téléphoné là-bas et euh, ben, je suis tombé sur Dr Kernman qui m'a dit, bah tout de suite euh, oui avec ma j'ai organisé ça avec ma faculté pour organiser bah, ça reste pour moi un stage à l'étranger et euh, du coup euh, la, la comment dire le zut euh,
1: ben bah vous êtes la, euh, comme ça, vous pouvez vous imprégner un peu de la, de la puée. J'ai dit les bêtises Perrault, ça fait un peu plus longtemps hein Je disais oui. début d'année, oui. mais ça fait plus longtemps. Euh, mais c'est un détail. Euh, donc vous êtes là-bas pendant un mois, c'est ça C'est bien ça. Donc vous croisez des, des patients tous les jours. Vous êtes comment, comment ça se passe C'est-à-dire vous êtes vous êtes dans la même salle que le médecin. Vous recevez les patients et vous découvrez avec lui les et vous faites les prescriptions ensemble, etc. C'est ça. Et une petite précision, donc lui, il est. Est-ce que c'est votre maître de stage Absolument oui. Voilà. Et est-ce que c'est pour ça que euh, Anne Perrot, enfin l'intercommunalité, n'a pas pu vous proposer ce même stage, à charnion
2: épuisé. C'est ça. Donc, euh, pour le moment, donc le, toujours, euh, comme je disais, à l'externat, c'est les moments où on, on comment dire, où on travaille sa ses compétences cliniques. Et pour ça, et eh bien, il faut écouter le patient, etc. Mais il faut aussi avoir quelqu'un qui, ben bah, voilà, qui nous aide à dire, ah, réécoute là, euh, mmh. le foyer pulmonaire, il y a un souffle. Euh, ce genre de choses, par exemple. Et ça, c'est des choses bah, qu'on apprend avec un maître de stage donc un, un médecin plus expérimenté et euh, c'est pour ça qu'elle m'a proposé il y a deux maîtres de stage à Saint, dans, dans la maison de santé à Saint-Sauveur Dr. Jacquet et docteur Kornman et euh, bah, je suis donc la plupart du temps, donc avec elle, et on, on discute donc de l'anamnèse, des antécédents du patient, de qu'est-ce qui nous fait euh, choisir tel, tel traitement plutôt qu'un autre, euh, à quoi il faut faire attention, etc. Et donc euh, voilà. Après, il y a aussi un exercice auquel, il faut, euh, auquel je, je commence à travailler, c'est-à-dire à accueillir, faire l'anamnèse et l'examen clinique tout seul et euh, ensuite euh, mon maître de stage docteur Cornman, docteur Jacquet vient voir et on débriefe et on, on, on réfléchit à, en fonction de mes propositions de traitement et de ce que je, je propose de faire, c'est aussi un exercice qu'il qu faut apprendre, à commencer oui, à prendre un peu, oui. un peu son envol on va dire d'accord, encore une fois on ne vous a pas
1: proposé charnier et parce que nous on n'a pas de médecin qui peut être maître de stage c'est ça, qu'on qu comprenne pourquoi qu'on comprenne bien, j'insiste un peu mais c'est bien qu'on qu comprenne pourquoi vous n'êtes pas à charnier et d'accord mais euh, c'est bien aussi pour vous, bien. ce que je comprends dans votre discours, c'est aussi que c'est bien parce que vous avez envie aussi de voir euh, d'autres choses avant euh, d'arriver, et ça on va en parler tout à l'heure, avant d'arriver euh, ici et
2: vraiment euh, exercer en tant que praticien ici. C'est ça, alors mon contrat euh, considéré bien après mon internat, donc après la période d'externat euh, où, euh, où je dois venir euh, travailler ici. Euh, moi je me suis dit pourquoi venir pourquoi pas pas venir en, en puiser pendant ce mois qui était possible et je me suis dit par contre je vais, je vais pas mentir j'avais pas spécialement envie même si euh, madame Perrot m'avait proposé euh, de venir en en stage à Charny je pense pas que je serais venu je pense sachant que je vais venir travailler ici euh, plus tard je me suis dit découvrir d'autres choses c'est quelque chose qui me plaît oui. donc Découvrir le milieu rural, découvrir la puisée. En plus, je peux voir ma marraine assez régulièrement, mais peut-être un peu éloignée non plus pour pas être tous les jours euh, ici et tout. C'est quelque chose qui m'intéressait. Ouais, c'est super. Et ça se passe, ça, ça se passe bien, là-bas? Euh, ça là -bas. se passe très, très bien. C'est vraiment extraordinaire comme stage et, euh, et donc voilà
1: est-ce qu'il y a des man il y a un manque de médecins à Saint Sauveur empuisé ou là la... ou pas enfin est-ce que vous ressentez vous que le planning des médecins est complètement bondé euh, que ils sont euh, ils sont ils sont vraiment euh,
2: sous l'eau euh, ou pas ou ça se passe bien ça c'est ça c'est fluide euh. alors ça c'est quelque chose qui est euh... alors c'est un très vaste sujet euh... alors déjà je, je préfère rappeler je suis encore euh, voilà euh... Même si je suis étudiant en médecine, je suis toujours étudiant en médecine. Oui. J'ai jamais travaillé en tant que médecin dans une, euh, enfin voilà, euh, ou, ou en tant que docteur, comme euh, comment dire, dans une structure ou tout seul, etc. Donc voilà, j'ai pas forcément énormément, enfin j'ai même très peu, voire aucune expérience de terrain concrètement sur euh, savoir ce que c'est de prendre euh, une population en charge, etc. Ce que je peux savoir, en tout cas, c'est que euh, ce qu'il faut savoir, c'est les grands chiffres, c'est un médecin généraliste peut s'occuper bien euh, de 1000 patients. C'est euh, par tranche de 1000 À peu près. Donc, donc nous, on est 5000, il faudrait 5,
1: 5, 5 praticiens, 5 médecins généralistes, si
2: on va par là. Voilà, dans l'idéal, dans, dans c'est ça. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Euh, donc là, c'est un peu compliqué à, 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 à expliquer, mais euh, comment dire il y a toute une idée de, euh, du médecin généraliste qui, qui s'occupe de tout le monde et qui fait des heures pas possibles et c'est quelque chose euh, qui commence à 6h du matin, qui finit à 22h etc notre génération a commencé à comprendre quand même qu'on peut vouloir aider les gens mais on peut aussi vouloir respecter euh, du temps pour soi, pour sa famille pour ses passions etc et pas non plus euh, oui. donner euh, 100% de sa vie à faire uniquement que ça et au moment de la retraite, ne pas vous savoir quoi faire d'autre etc notre génération elle a commencé à comprendre dans le milieu mmh. de médical mais dans tous les autres milieux c'est un peu oui. pareil on commence à comprendre que finalement euh, bah voilà, euh, prendre des congés, prendre des vacances c'est quand même important de faire attention à se préserver etc et le, le milieu médical c'est la même chose c'est pour ça que je, je, c'est important d'avoir une notion de s'occuper 1000 patients de façon euh, mmh. comment dire euh, un, pas, un, un message pour 1000 patients c'est quelque chose qui permet d'avoir aussi bien chez les patients une euh, comment dire euh, une qualité des soins qui, qui, qui est présente une écoute qui est présente avec voilà vraiment une relation euh, médecin-malade qui est intéressante et moi qui m'intéresse justement et euh, d'avoir, en même temps, pour le médecin, lui préserver euh, sa vie et euh, sa santé mentale et physique, etc. Est-ce que vous
1: avez l'impression que euh, votre maître de stage et euh, les médecins qui sont, et les, tous les praticiens qui
2: sont à Saint-Sauveur-en-Puisé justement euh, euh, sont dans ce schéma-là Je ne ben, peux pas vraiment parler pour euh, Dr. Corman ou Dr. Jacquet, mais euh, ce que je peux dire, c'est... Euh, J'ai l'impression, en tout cas, moi, ce que ai, de ce que j'en ai vu, euh, toute cette structure parce qu'on parle on parle des médecins mais c'est il ne faut pas parler des, des, des médecins c'est à, à Saint-Sauveur il y a ils sont peut-être une vingtaine de praticiens où il y a vraiment tout un tissu médical oui. très intéressant oui. et euh, c'est c'est quelque chose qui, qui, qui compte, c'est-à-dire qu'il y a aussi euh, des, des infirmières IDE, il y a aussi euh, une psychiatre, il y a aussi un podologue, il y a aussi une équipe de kinésithérapie, il y a un dentiste. Enfin, C'est vraiment tout un tissu qui, qui fait que, en tout cas, c'est confortable euh, d'avoir plusieurs euh, partenaires sur la, sur la santé, on va dire. François, Jandot. C'est très intéressant pour moi ce que
4: vous avez dit, Pierre, concernant le... Le, le soin justement qu'on accorde aux soins mm -hmm. euh, on voit bien on, on l'a tous vécu la différence qu'il y a lorsqu'on va consulter avec un médecin qui prend le temps de nous ausculter mm -hmm. de, de prendre le pouls tension de parler des antécédents familiaux etc et puis ça arrive de croiser la route d'un médecin qui va parce qu'il est pris par le temps, par le nombre de patients extraordinaires, mm -hmm. et nous expédier en 15 minutes ou en 10 minutes euh, mm -hmm. euh, j'ai mal là, vous prenez ça et je suis très sensible euh, à ce que vous avez dit sur le
2: d'ordonnance Oui, euh... tout à fait. Ils, ils euh, prennent oui, le oui,
1: temps à oui. euh, Saint Sauveur. Vous avez l'impression qu'ils prennent le temps. Ils ont le temps. Ah ce c'est Ils ont le temps de, tout temps tout de prendre le... le temps
2: avec les patients. Eh bien, euh, je, je, encore une fois, euh, je préfère encore répéter. Je suis euh, que étudiant, donc. Depuis, a... combien de semaine, enfin, depuis combien de temps Une semaine là. Enfin, vous êtes en externe depuis combien de temps 15 nous, jours euh, ah non, mon externat, moi, ça fait euh, depuis euh, plus d'un an. Saint-Sauveur. 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 Moi, euh, c'est toujours du premier au dernier jour du mois. Donc, je suis là depuis le 1er février. Voilà, vous y
1: êtes depuis depuis 15 jours. D'accord. Mmh. Ok.
2: Très bien. C'est euh, c'est très
1: intéressant. Oui. Est-ce que justement le, le modèle que parce qu'on a l'impression que ça se passe ça se passe bien pour le coup, on sent que il y a plein de praticiens. Vous on a l'impression que vous aimez cette bulle de praticien qui peut, qui peut, qui peut discuter ensemble de sa patientèle, etc. Est-ce que c'est le schéma que vous aimeriez quand
2: vous allez arriver à charnioret épuisé dans quelques années C'est vrai que... Dans l'idéal, évidemment. Dans l'idéal, c'est vrai que ce serait une pratique, moi, qui, qui semble effectivement me convenir et qui, qui semble être vraiment très intéressante. Euh... Maintenant, euh, encore une fois, je ne connais pas grand chose du travail concret. Euh, oui. Donc voilà, mais oui, effectivement, c'est quelque chose qui, qui, qui semble. Vous ne voulez pas travailler tout seul enfin, C'est ce que je comprends. Non, bah, pas spécialement. Après, je ne connais pas non plus le travail tout seul, donc je ne sais pas trop ce que, ce que, comment, comment ça se passe. Mais en tout cas, pour une population aussi grande mmh. que Charny être à plusieurs c'est absolument nécessaire c'est nécessaire oui, c'est pas, pas le docteur Baker de la petite maison dans la prière non non je tout à fait nécessaire.
1: on est encore euh, quelques minutes avec euh, Pierre Selmer merci beaucoup il euh, y a Nolwenn et Alexandre qui viennent de nous rejoindre qui, euh, qui sont backstage oh, le mot est formidable euh, j'ai pas trouvé de musique sur Liège on a de Bruxelles hein. je suis désolé <rire> ah, tout de suite dans le raté J'ai j'entends ensemble jusqu'à 13h
8: lumière de jour moi dans on n'a pas Bourg, ni la Seine n'en est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez, Et sûrement que dès ce soir, le ciel couvrira une tempête. Mais après l'orage, avec des bières, les gens feront la fête. Pousser, je t'aime, pousser, je t'aime. Je t'aime, pousser, je t'aime. Tu ma pas fait je t'aime, pousser, je t'aime. Tu m'as pas manqué. T'es la plus belle, ou oh, t'es la plus belle. Je ne t'oublie pas. On n'a pas la plus longue de toutes les histoires. On le sait, on n'a pas toujours gagné. Et d'habitude, j'ai l'attitude. Même si c'est dur de garder espoir. Quand on n'est pas les premiers, les barreaux, flingés, singiles, la gueule. À qui je dois Moi tu m'avais manqué Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime T'es ma préférée Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime Tu m'avais manqué T'es la plus belle Ou t'es la plus belle Paris
5: m'appelle Quand je veux rentrer chez moi on est
0: bien empuisé
1: on est bien en fusée, on est bien Saint Sauveur en fusée apparemment. Tout se passe bien pour Pierre Colmer. Euh,
2: <rire> <rire> C'est pas facile. C'est mercolerie. Excusez-moi.
1: On parlait, on parlait pendant euh, la musique d'Angèle Bruxelles, je t'aime euh, et votre votre pays euh, d'adoption <rire> pendant Absolument. quelques années. Euh, vous, euh, vous, vous voulez arriver et être euh, proche de vos patients et avoir le temps de s'occuper euh, de d'eux. Euh, combien d'heures
2: vous faites en ce moment en externat par semaine euh, Alors, euh, l'externat, c'est quand même une... Per... Euh, alors, je pense que ça dépend de, de chaque stage et ça dépend de, de, de chaque faculté en fonction de comment ils l'organisent. Je sais qu'il y a des facultés en France qui l'organisent avec la moitié du temps euh, le matin, par exemple, en stage, l'après-midi en cours, etc., nous, on est à temps plein en cours, euh, en, en stage pendant l'externat. Et euh, bah voilà, des, des semaines où on fait, euh, comment dire, euh, bah par exemple, 8h-18h, euh, donc 10h par jour, plus une garde de 24h le week-end, bah voilà, ça fait euh, 50h plus 24h. Euh, on, 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 cumule vite les, on cumule vite les heures, donc moi, ça fait plus ou moins... Euh, J'ai commencé les stages il y a un petit peu plus d'un an, donc ça fait un peu plus d'un an où je suis entre les 50 heures, c'est la plus petite semaine, on va dire, et ça monte jusqu'à 80, mais… tout de même, tout de même. Et… Non. Oui, bah, c'est quand, quand, quand même… beaucoup, c'est pas, pas des semaines euh, sans, cla « classiques », entre guillemets, voilà, c'est sûr. Voilà. De toute façon, on se doute bien qu'en étant en médecine, c'est… on est des machines, on nous entraîne à être des machines à beaucoup oui. travailler. Donc il y a une petite blague en médecine où on dit un hein, 35 heures c'est un mi-temps mais encore une fois c'est <rire> très particulier c'est vraiment pas euh, voilà mais euh, donc euh, en stage oui j'ai fait beaucoup de fois des, des 70 80 heures semaine c'est quand même quelque chose de, de très fatigant c'est pas quelque chose auquel je me destine c'est actuellement euh, pendant l'externat euh, là à, à Saint-Sauveur en tout cas mon stage ça se passe très très bien et je suis en dessous des 50 heures et euh, des fois on finissait tard des fois on finissait à on a fini par exemple une fois à 20h30 je crois ce qui est un petit peu tard pour euh, la plupart euh, des gens, mais sachant qu'il y a d'autres jours où on finissait à 18 h euh, où on peut commencer plus tard, où on y a une grosse pause à midi ou etc. et ben finir de temps en temps euh, un peu plus tard parce qu'il y a voilà on avait des urgences et des choses qui nous tracassaient et qu'il fallait un, un petit peu mmh. envoyer euh, tout de suite pour des suspicions de colique néphrétique etc. des choses qui peuvent arriver. et ben quand, on, quand dans dans sa vie on est plus ou moins je veux dire on a une vie bien et tout Finir plus tard un soir, même, même encore plus tard, même finir, j'ai déjà terminé à 22h ou quoi, ça peut arriver, euh, pas, pas ce mois-ci, mais ça peut arriver, pas de problème. Si on est serein dans sa vie, je pense qu'on peut euh, très bien accueillir n'importe quelle urgence. Mais pour ça, ça demande d'être serein dans sa vie. Et euh, c'est pour ça que je, 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 je tenais à, comment dire, à répéter cette notion de euh, si on veut. Euh, avoir une relation euh, médecin-patient euh, voilà, qui, qui est correcte, je pense que c'est important de se restreindre une quantité de, de patients. Et je pense que cette notion de 1000 patients par médecin généraliste est vraiment très importante à, à, à concevoir. On a bien voilà. compris. La question,
1: fatidique que tout le monde se pose avant, euh, <rire> avant de, de vous laisser et de passer un à, à week-end empuisé, en euh, Pierre selmer euh, quand est-ce que vous allez arriver
2: comme médecin, un Charny
1: aurait pu. User. Voilà, Attends. tout le monde se la pose. Attention, <rire>
2: roulement de tambour. Alors, le contrat disait euh, concrètement, il y avait marqué dans le contrat que euh, je devais venir m'installer dans la maison de, de Charny un, un an après, au maximum, un an après la fin de mon internat. Donc, l'internat, pour rappel, en gros, c'est au moment où on est médecin, mais pas docteur, on n'a pas fait sa thèse. C'est après l'externat, donc c'est après, après cette période actuelle que vous êtes en Exactement. train de vivre. donc là actuellement je suis en, dans ma dernière année d'externat, donc l'année prochaine je vais commencer l'internat, donc c'est-à-dire en gros la spécialité en médecine. Moi ma spécialité ça va être médecine générale, je vais être euh, voilà, spécialiste en médecine générale, euh, et donc ça c'est une période de 3 ans, donc à partir de l'année prochaine 3 ans, donc plus ou moins entre 3 et 4 ans, je vais être, euh, je vais être dans la maison de. Donc l'année prochaine,
1: 2023, 2024, 2025, on peut espérer une installation en 2026, si je comprends bien. En gros, c'est ça. À peu près. C'est ça, à peu près, oui. D'accord. Est-ce que euh, aujourd'hui, vous avez l'obligation de venir et, euh, et vraiment ça va rester Est-ce que vous n'allez pas avoir envie, peut-être, vous allez croiser d'autres, d'autres communes ou est-ce qu'aujourd'hui, le contrat, euh, il est, vous êtes obligé de vous installer, sinon, je sais pas, vous devez rembourser euh, ce qu'on vous a donné, etc. Euh,
2: comment ça fonctionne Alors, euh, je suis pas euh, obligé, euh, pénalement, on va dire, d'aller euh, m'installer à Charny. Euh, si jamais je n'y vais pas, je vais pas avoir euh, euh, la police ou aller en prison ou ce genre de choses. Si jamais je n'y vais pas, il y a un contrat qui dit que je dois rembourser les 30 000 euros. Donc voilà. Euh, après, il y a des clauses supplémentaires euh, que j'avais demandé. Si je meurs, il y a même si j'ai des descendants, ils n'héritent pas de ma dette oui. euh, donc voilà ce genre de choses maintenant c'est plus un contrat moral, Morale, bien sûr. au moment où j'en avais besoin la, ben voilà, la commune de Charny m'a aidé et c'est quelque chose en, en quel, bah, voilà, je, je les remercie. Clairement, euh, ça m'a permis de voilà diminuer euh, le nombre de petits boulots que je cumulais et tout. Clairement et d'avoir, bah, voilà, une une vie euh, bah, étudiante aussi bien euh, studieuse que, euh, bah, voilà, de, de découvrir les les joies de la Belgique, etc. Euh, euh, et donc par rapport à ça. Moi, je tiens toujours à venir à Charny, clairement. Je le redis euh, sans, sans problème. J'ai toujours ma marraine. C'est un coin, d'autant plus en découvrant le, le milieu rural et la puiser à Saint-Sauveur, c'est un coin où je vois qu'il y a des possibilités de faire des choses oui. où je suis bah, hyper épanoui et hyper heureux. Euh, maintenant, d'un autre côté, je l'ai aussi toujours dit, et euh, à, donc, euh, à, à la mairie de Charny et à, à n'importe qui... Euh, ma vie privée est toujours la priorité de numéro un euh, si acharni ça se passe très très mal et que euh, je déprime ou que euh, ma, euh, ma compagne euh, s'y sent très mal ou que x ou y raison ou euh, quelque chose qui me ferait que je ne me sens pas bien acharni ben voilà, je préfère le dire, je ferai passer d'abord ma vie privée. Bien sûr, mais pour l'instant, tout va bien, et la, on peut espérer... Euh... tout ce que je découvre, c'est vraiment extraordinaire, et je suis hyper épanoui, hyper heureux, voilà et ce bah... que je peux dire. Et vous
4: serez bien accueillis et vous vous, serez... vous y sentirez bien. Vous ah bah... vous sentirez bien, <rire> et en 2026,
1: ce qu'on espère, surtout en 2026, c'est que ouais. vous ne serez pas seul, évidemment, puisqu'on a bien compris que vous voulez travailler en équipe, et ça, ça se comprend bien, comme dans bien sûr. plein, plein de, de boulots qui n'ont rien à voir avec, oui. avec, le, avec, le, avec le méde la médecine. Euh, on espère que d'ici là, effectivement, le département, peut-être euh, l'intercommunalité aura euh, aura déjà installé des des des, des, des praticiens et que merci vous arriverez euh, euh, que vous rejoindrez une équipe. En tout cas, euh, on a été heureux nous de vous recevoir chez Opus pendant euh, cette presque heure ensemble. Euh, merci merci à beaucoup d'avoir partagé. Et puis écoutez, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut peut-être se donner un peut-être un rendez-vous, pas euh, peut-être annuel ou bi euh, bi annuel. Euh, euh, pour euh, pour prendre des, des nouvelles euh, de, de la suite et puis euh, bah, en 2026 on espère vous recevoir et puis que vous nous annonciez euh votre installation définitive. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'accueil. Il s'appelle Pierre Selmer-Colery. Ça y est, je l'ai réussi à le dire. Euh, il, a, il est en étude de médecine, actuellement en externat à saint sauveur en Et il nous rejoindra à charnier et en 2026. Ça y est, on a la date. Je prends rendez-vous le 2 janvier 2026. <rire> Merci beaucoup. Bon week-end. Merci, merci, merci. Et, et puis à, à bientôt. À Dans bientôt. Instant, merci Alexandre Enelwen nous rejoint du comité des fêtes de Fentouille. On va parler de la Saint-Cochon. Rien à voir. À tout de suite.
0: J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps Donnez-moi de l'été Donnez-moi de l'art, donnez du printemps Donnez de la beauté Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent Donnez-moi un voilier oh, oh, eh. mmh. si je m'aime pas si je t'aime pas Du temps, donnez-moi de l'été, Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté, Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier du printemps, donnez de la beauté Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent Donnez-moi un voilier, oh, oh hey.
1: Chanson de René Grolier qu'on embrasse euh, et, que, euh, et, que et que François admire particulièrement. Et que je t'ai fait découvrir hier. Il m'a fait découvrir. Hier, on cherchait des, des chansons spéciales cochons et on a trouvé celle-là. Voilà, on vous l'enverra, on, la, on vous la préparé sur une clé USB. Bonjour Nolwenn, bonjour Alexandre bonjour. du comité des fêtes de Fontouille. Comment ça va,
9: ça va Ça va, ça Avec va. Avec ce soleil.
1: Ah, il fait beau aujourd'hui, on est bien. On est bien empuisé, on dit souvent ça. Euh, le comité des fêtes de Fontenouille va organiser samedi 5 mars, et il faut réserver avant euh, le 27, c'est ça De préférence. De préférence. Mais c'est pas obligatoire. Hein. Le, le repas de la Saint-Cochon. Alors, avant de parler de la Saint-Cochon, parce que ça, quand même, ça sonne bien, on va parler du comité des fêtes de, de Fontenouille. Euh, qui peut nous faire une petite présentation bah, D'abord, j'aimerais que vous vous présentiez euh, tous les deux, euh, un peu succinctement, euh, Nolwenn, euh, euh, depuis quand vous habitez ici euh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Juste pour qu'on apprenne à, à se connaître un petit peu.
9: Alors, euh, donc euh, moi c'est Nolwenn, je suis à Fontenouille depuis euh, 2018. J'ai repris une ferme avec mon conjoint, euh, qui est devenu mon mari depuis. Et euh,
1: Félicitations euh, voilà. Alors attends, explique-nous euh, Nolwenn, c'est-à-dire vous avez repris la ferme et il est devenu ton mari après ou vous étiez déjà ensemble avant de reprendre la ferme
9: On était
5: déjà ensemble
1: Ah d'accord, non mais attends, faut tout nous expliquer était Il était fait. inclus dans la ferme en fait Ah il était inclus, c'était ah. ah. dans le bail, d'accord, <rire> c'était inclus
9: Et euh, moi je travaille sur Sens, je suis DRH et responsable production dans une euh, lunetterie On fabrique des montures de lunettes euh, haut de gamme et oh, pas
1: vrai c'est pas vrai. Bon, ça, c'est formidable. Je pense à monsieur. J'ai un, un compagnon opticien, donc c'est pour ça que. Ouais. <rire> Qui est juste là derrière la vitre, d'ailleurs.
5: <rire> euh... après. Ben,
1: vous verrez après, c'est intéressant. Euh... Et, euh... Et Alexandre
10: ben, Moi, je suis arrivé à Fontenouille en janvier 2020, juste avant le Covid. Euh, enfin, avant, avant le confinement, et donc bon, je suis pas là tout le temps, tout le temps, mais je suis très souvent là quand même. Euh, donc on s'est installé avec euh, ma compagne, mais on continue de travailler sur Paris. Mais on est très impliqué ah. dans dans la vie locale associative. Euh, euh, et donc moi j'ai rejoint le comité des fêtes maintenant depuis euh, quoi à peu près 6 ouais, mois. Ouais, six mois à peu près, quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, on, on organise pas mal d'événements et le but c'est vraiment de promouvoir notre village et de, de redynamiser on va dire un petit peu les, les événements locaux, euh, notamment à travers la Saint-Cochon où on avait fait cet hiver le l'apéritif euh, voilà avec des brocantes des choses comme ça, enfin voilà, des, des tas d'événements euh.
1: Super, qu'est-ce que tu fais à, à Paris Alors moi je dirige une entreprise
10: générale de travaux D'accord. Et euh, je suis en train de réfléchir un petit peu pour développer également l'activité dans, dans le secteur, puisque je qu'il y, y a une vraie demande. Oh Là, voilà, euh, oui, c'est sûr. Il y, a, il y a du boulot, donc voilà.
4: François Jando. Vous faites partie de ces gens qui ont euh, euh, avec la crise du Covid euh, je veux dire redécouvert la campagne et qui ont éprouvé le besoin de venir ici si, si, alors un pas, peu plus ou pas
10: Alors pas du tout, Moi, ça fait euh, <rire> je, je, je suis parisien mais je suis un amoureux de la campagne, j'ai grandi euh, la, la moitié du temps à la campagne. Je supporte pas la ville et c'est euh, un peu par la force des choses par défaut euh, que je suis parisien oui. mais euh, j'ai un, un, un grand amour pour le coin, ça fait dix ans que je connais euh, le secteur puisque je fais euh, du de l'enduro notamment à travers euh, la, la licorne qui se développe euh, du côté de Saint-Fargeau au mois de septembre. Et c'est vrai que je connaissais le coin, j'ai quelques amis qui m'ont dit, euh, à un moment où je commençais à chercher, ils m'ont dit, bah, viens regarder du côté de Charny et eh c'est oui. vrai que le village est exceptionnel. Quoi. Bien sûr. Enfin, il y a, y a peu de villages comme ça à travers la France qui sont aussi dynamiques par, de par leur taille, qui sont, qui ont un tel dynamisme en fait. Et c'est ça qui est génial. Et il euh, y a beaucoup de commerce. Il y a une vraie, une vraie, une vraie vie en une fait. Une grande sociale. vie
4: associative aussi. Une
10: vie associative. Mmh. Euh, les gens se connaissent et je trouve ça vraiment, euh, vraiment top quoi ça donne envie aux gens d'arriver c'est vrai mm -hmm. qu'après le, le confinement il y a plein de gens qui sont arrivés oui, c'était oui, bien le sens dans la question tout à l'heure <rire> et, puis, voilà, et voilà. puis vous êtes arrivé vous avez fait le confinement euh, non alors malheureusement la, la... vous n'avez <rire> pas fait le confinement à Paris quand même Bah si malheureusement parce que la maison était très très en travaux c'était une maison ah. Euh, ah. presque abandonnée et euh, donc bon, je suis en train de lui, lui redonner un petit peu vie donc euh, oui c'était pas, pas encore vraiment viable et puis ma compagne étant dans le domaine médical il ouais. euh, ah, oui. fallait qu'elle soit qu'elle reste <rire> à Paris pour, pour surveiller
1: tout ça. quoi. D'accord, ok. On va parler du comité des fêtes de Fontenouille. Il a été créé quand Tu l'as dit peut-être du coup.
9: Alors il a été créé il y a très longtemps mais il a, nous on l'a repris en 2019. C'est
1: ouais. ça. Il y a eu une, une transition je me rappelle mais en 2019. Ça.
9: On, donc on a complètement changé d'équipe euh, équipe nouvelle en 2019 euh, et puis on essaye de redynamiser de recréer de la nouveauté euh, pour tout le village
1: on est un peu dans le dans la même euh, idée euh, oui, à, à Prunois aussi quand on a relancé ben, pour le coup en 2016 je crois euh, voilà, on est on, on est la même génération d'ailleurs, euh, je pense. Enfin, hein, vous voir comme ça. Non, je ne parle pas pour toi, François. Et, euh, mais mais c'est pas grave. Es c'est dans l'âme es, que ça compte, dans la tête. un Colom. Voilà. <rire> alors, euh, donc plein plein effectivement, il y a plein plein de fêtes organisées par le comité des fêtes de Fontenoy. Et alors la Saint Cochon. Alors, vous savez quoi, François, il a préparé un historique de la Saint Cochon. Alors, je ne sais pas si tu veux le faire maintenant ou tu veux leur laisser parler d'abord. Tu veux non, nous faire la Saint-Cochon maintenant
4: je, je, vais, je vais juste en, en très très peu de mots. La Saint-Cochon, c'est une, une, une fête qui est traditionnelle euh, depuis très longtemps dans les campagnes françaises. Elle se déroulait en principe en février, puisqu'on euh, sait bien que euh, pour des mesures sanitaires, il était bien plus, bien plus aisé de, de, de tuer le cochon en février qu'en qu en, qu en plein mois d'août. Euh, c'est une fête, et puis euh, c'est une fête un petit peu particulière dans le, dans le sens où elle, elle illustre un petit peu le, le, le côté pile de l'ambivalence qu'on peut avoir par rapport au cochon. On sait qu'il y, euh, y a un côté du cochon euh, qu'on n'aime pas du tout. Euh, J'entends par là, on.
1: Parfois... Ah, on peut la saleté, tu veux dire par exemple le côté euh, le côté sale. On oui, aime bien, bien, bien le manger, bien. mais, euh, Alors, mais on, a... on pourrait trouver qu'il est. Qu en fait, c'est un
4: petit peu ce qu'on peut définir entre le porc et le cochon, c'est-à-dire que on va être euh, on va adorer le petit cochon rose de Walt Disney, de Babe le cochon, etc., etc. Et puis il y a dans la langue française aussi tout le côté entre euh, euh, les imports ou t'es ah oui. un, un gros cochon etc il y a les deux côtés et ça renvoie un petit peu j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça très intéressant on va pas faire de psychanalyse ici mais euh, en fait le cochon c'est un animal qui nous ressemble beaucoup notamment anatomiquement et il semble que dans le rapport qu'on entretienne avec lui il y a justement ce côté là entre le côté un petit peu blanc et le côté un petit peu noir de l'âme de humaine et ça se, ça se retransmet beaucoup dans la considération qu'on a pour le cochon et à la Saint Cochon c'est une fête justement qui va réconcilier un petit peu les hommes avec le cochon et le euh, la Saint-Cochon, elle va effacer un petit peu la vilénie du porc, celui qu'on a, qu a accusé pendant des centaines d'années d'être euh, l'incarnation du diable, notamment au Moyen-Âge, euh, qui mange, euh, disait-on, ses excréments qui se roule dans la boue, etc. Et donc cette fête-là, elle était alors, essentielle d'un point de vue alimentaire, déjà, mais aussi euh, un petit peu sacramentielle pour, pour, pour l'homme euh, euh, par rapport à lui-même et au cochon.
1: Moi, je trouve voilà. ça su super. Le cochon, le cochon. Tout est bon bah, tout est, bon, hein. est bon, tout est bon, tout est bon, dans le cochon Merci René Donc la Saint-Cochon, est-ce qu'on va bien manger à la Saint-Cochon oh oui, En plus c'est alors... pré préparé <rire> par l'auberge de Bourgogne, c'est ça par on parle préparé oui. Hervé
9: à l'auberge de Bourgogne Donc il va cuisiner dans la salle des fêtes de Fontenoy directement
1: Ah évidemment, évidemment, ouais. elle est super cette salle des fêtes en plus elle est faite pour ça euh, Donc si on veut s'inscrire, on veut passer une bonne soirée Qu'est-ce qu'on mange qu que, euh, Donnez-nous envie de nous inscrire et, euh, à la Saint-Cochon Alors, Alexandre. Euh, dans le listing faut, faut pas avoir mangé la veille
10: hein. <rire> Faire de la place un petit peu Alors on a terrine de campagne Boudin noir maison Et euh, une compotée de pommes maison Ensuite, un petit trou normand, ça on fait un peu de place. Derrière, il y a la frigoulade, c'est une spécialité, on laisse un petit peu découvrir La certains, frigoulade, j'avais entendu que parler. Certains connaîtront. Euh, ensuite, on a un jambon braisé euh, maison avec une petite sauce au chablis. On reste dans le local euh, avec une purée au pesto. Vu qu'on aura encore faim derrière et reste. Oui,
4: parce que pour l'instant, c'est un peu. Oui, c'est un faim. peu light. Ces <rire> amuse-gueules mon
10: mise euh, en euh, Voilà. <rire> Alors, il n'y aura pas de faisant. <rire> derrière, on a le fromage. Un clafoutu au Mirabel et les boissons ne sont pas comprises. Donc, il euh, faut ouais. apporter des petites pièces pour faire vivre le, le comité.
1: D'accord. Alors, attends. Euh, donc, là, c'est 25 euros. Donc, franchement, c'est raisonnable. Il hein, n'y a, a, a aucun ouais. souci. Et après, vous proposerez, vous, euh, du vin ou, Exactement. Du, euh, ou des boissons sans alcool. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est. Euh, si non, non, Si vous avez ça, vous n'avez pas interdit. ça à la non, non, on n'a pas ça. En prunois non plus. Donc, voilà. euh, ça, ça tombe bien. Euh, très bien. Euh, vous, avez, vous pouvez inscrire jusqu'à combien de personnes
9: Jusqu'à 90 personnes.
1: 90 personnes, la salle Est-ce qu'on est encore euh, là, on jauge, etc. Est-ce qu'on vous a imposé des choses La mairie pas, vous a dit, ben tiens, non Tout
9: est levé, là.
5: Tout est levé Voilà.
1: Tout est levé. Mais... le 5 mars, ça sera levé, complètement. Oui. Et le, ça, ça se trouve le masque aussi, non Je ne sais euh, pas dans les oui, événements, qu'est-ce qu qu'on euh, vous a dit,
10: d'ailleurs Je crois que c'est à partir du pass. Enfin, à partir du moment de la fin du pass, je crois que c'est la fin pass du, pass du mois. Pass vaccinal
9: comme... obligatoire, hein, de toute façon. Donc là,
10: vous allez demander le pass, encore début mars, oui
1: Voilà. Euh, oui mais Merci. à
10: partir de, je crois que c'est j'ai pas suivi. En fait, je crois de que c'est fin mars qu'ils ouais. vont
1: enlever. Apparemment 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 mais on verra Et ça. Sans si tu passe on n'a pas de masque
10: c'est ça. Ouais, ouais il y a ça aussi. Voilà c'est voilà, ça,
1: voilà. ça exactement. Comme ça. dans les restaurants depuis. Voilà, euh, exactement. voilà exactement maintenant. Euh, les mêmes, euh, les mêmes ça arrive le 28. Enfin en tout cas c'est la fin du mois le 28 pour les établissements qui qui demandent le pass sanitaire effectivement vous pouvez enlever le masque. C'est ça que tu voulais dire Alexandre. Voilà très bien. La Saint Cochon. Vous avez déjà fait une Saint Cochon François ou pas Eh bien jamais. Ah bah c'est l'occasion fait... de venir. Et pourtant il adore le cochon hein. Alors, j'adore le cochon.
4: J'adore le cochon, oui. Par contre, je, voilà, je ne vais pas mettre de mauvaise ambiance, mais c'est que j'ai assisté enfant euh, dans une ferme à. Aux la mise à mort. La, la mise à mort ah du bah ouais, Et voilà. Ouais, quelque, voilà. Ah oui. Je suis content qu'il y ait des endroits un peu dédiés à ça
1: maintenant. J'étais euh, <rire> ouais, au lycée, je crois, et puis j'étais en, en région Rhône-Alpes, et effectivement j'avais assisté à ça, et j'avais dit, oh là là, c'est quand même dur, et à chaque fois on me disait, ouais, mais quand il est dans l'assiette, t'en plains pas. Après, on tu peux est, rien dire est, après ça. Hein, on est, est tout, est tout à fait d'accord. <rire> on est avec Alexandre Nolwen du comité des fêtes de Fontenouille on se retrouve juste après Cendrillon qui adore le cochon aussi voilà à tout de suite
7: Cendrillon pour ses 20 ans est la plus jolie des enfants son bel amour le prince charmant la prend sur son cheval blanc elle oublie le temps dans ce palais d'argent pour ne pas voir le se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle parle. Nos princes charmant à foutu camp avec
3: La radio au cœur de nos villages. Au oh, plus la
1: radio au cœur de nos villages, vous êtes toujours dans l'heure intelligente jusqu'à 13h. Merci d'être avec nous. On est avec Fontenouille au cœur de Fontenouille avec Alexandre et Nolwen. Ça va toujours Super. Ça se passe bien, vous restez avec nous, c'est bon On reste. Ouais, on reste, on reste On a parlé euh, du menu de la Saint-Cochon. Vous pouvez euh, réserver, alors, euh, à la page, à la page numéro euh, 18, aujourd'hui, dans l'Union Républicaine, vous avez le numéro de téléphone. Mais on peut le redonner, le numéro, peut-être
9: Bien
1: sûr. Allez-y, Nolwen.
9: Alors, vous pouvez euh, réserver au 06 58 88 87 46. On a aussi une page Facebook ça euh, c'est bien, le Comité oui. Fontenouille, donc vous pouvez nous contacter euh, via la page ou par mail euh, cdf fontenouille avec un s gmail.com.
1: Eh ben c'est parfait, euh, c'est bien le. Euh, ils ont mis quoi, Lyon Républicain Ils ne sont pas plantés sur le jour C'est le 5 mars. C'est 5 ah, mars, et eux ils ont, mis, euh, ils ont mis dimanche 5 mars.
9: C'est samedi 5 mars. Ils se mars. sont trompés,
1: là, je suis en train de voir, là. Ah ben
9: voilà.
1: Mais il y a une républicaine, il faut demander le remboursement. Alors, <rire> c'est bien le samedi 5 mars, le midi, il faut ah préciser. Oui, oui. Midi. Voilà, c'est le midi. Le faut, repas faut... à midi. C'est le repas à midi, donc ouais. euh, c'est pour ça, il ne faut pas manger le, train, le matin. Il n'y a pas de retard, hop, on ferme les portes à midi pile. Voilà, à midi pile. <rire> <rire> à midi pile. Euh, quel est le calendrier euh, de, euh, du comité des fêtes de Fontaine pour cette année Est-ce que vous l'avez déjà Oui, alors... on. on...
10: On est en train d'affiner évidemment les détails de chaque événement. Derrière euh, la Saint-Cochon, on aura le 17 avril. Alors je viens d'apprendre que c'était entre les deux tours. Oui, c'est entre les deux tours, effectivement. Euh, le dimanche 17 avril, donc c'est le week-end de Pâques, il me semble.
1: Tout à fait. Donc chasse aux œufs et apéro dînatoire. Un apéro, alors vous, c'est vous, vous êtes comme à non il y a un apéro à chaque fois. Hein.
10: Exactement. D'accord. On, perd pas le nord. on ne perd pas le nord. Donc, euh, là-dessus, on est en train d'affiner les détails de, de cet événement-là. Euh, le 21 mai, samedi 21 mai, il y aura le loto, qui est un des gros événements euh, du, du comité des fêtes avec des, des super lots, franchement. À Charny, du coup. Hein. À la
9: salle des fêtes
1: à la salle de Charny. Des fêtes oui. de Charny ouais. Et vous pourrez gagner un demi-cochon <rire> vivant. Voilà. Exactement. <rire> Encore vivant. Il est, est demi. C'est une blague donc le 21 mai euh, le loto, ouais, le, à Charny. loto euh,
10: le dimanche 5 juin un vide grenier ok pour le... Pentecôte
1: ouais, ouais.
10: le Super. juillet donc le samedi 2 juillet on a le repas champêtre qui est un petit peu dans le même, enfin un petit peu différent de la perrodiatoire, mais voilà qui est un petit peu plus consistant, on va dire. Ça euh, sera le, le soir, repachon, ou pas, je sais plus le repas. C'est le soir. Ouais, L'année dernière, il y avait un orchestre. Enfin, il y avait, il y avait un truc. Ouais. Vraiment, c'était une, une, une belle petite fête. Euh, en août, on est en vacances. Bah oui, non, mais attendez. Le, di le dimanche 18 septembre. Donc on, on va loin, mais il y a le concours de Belote. En octobre, le dimanche 30, euh, Halloween. Donc là, on n'a pas les détails encore là-dessus, mais on fera une petite animation, on fera, on fera un truc. Novembre, on n'a rien pour l'instant. Et en décembre, le 10, euh, dimanche 18 décembre, le Noël des enfants. Et pareil, on est en train de, de affiner les... On fait Noël des les... enfants. Oui, on est en train de voir ce qu'on fait, euh, soit une animation, enfin, voilà. On, 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 on affine les détails là-dessus. Vous
1: êtes combien, vraiment, la bénévole euh, 44. dynamique 44, à peu près, non. <rire> non, mais vraiment, de dynamique <rire> au bureau... Ouais. Deux. Deux. Ce que je... bureau, euh, dans l'équipe on est euh,
9: 8 9 Ouais
1: bah, nous pareil ouais. ouais, c'est ça une petite dizaine vraiment actifs euh, vraiment qui euh, vous prenez toutes les vous voyez souvent d'ailleurs est-ce que vous êtes euh, devenu pote vous voyez souvent euh... ouais. Ou euh, vous supportez une fois par mois en réunion Non, <rire> on non, se non on se voit souvent,
9: on voit boit l'apéro chez l'un ou chez l'autre.
1: Mais qu'est-ce que c'est cette ce histoire ce d'apéro à François Ça revient, ça revient f... souvent quand même, ouais, ça je crois que l'habiter là-bas. Un chevillon, c'est quand même moins un, hein, bah, parce que François vit à chevillon. Moi dans un hameau très reculé comme ça. Et puis il y a un château d'eau qui est pas loin, donc il voit de l'eau toute la journée. Et tu as vu dans quel état je suis Tu as vu dans quel état je suis euh, bah, c'est formidable, j'adore voir des jeunes qui ont repris des comités des fêtes, euh, c'est est, est top Est-ce euh, est que vous avez, euh, je sais pas, vous imaginez des, euh, des événements euh, que vous aimeriez faire dans quelques années, qui sont un peu fous euh, des choses que vous voulez lancer, euh, euh, je sais pas vous vous êtes bah, dit, ah, bah, tiens, pas... il nous faut au moins 2-3 ans pour réfléchir Il bah, y a toujours ouais, des, des, des idées qui se lancent, on...
10: mais c'est toujours une question de fond en fait, ouais. et puis d'approche du, du village euh, des, des gens, euh, des habitants on se dit, est-ce que ça va être bien reçu mal reçu, oui, enfin, vous, voilà.
4: vous... vous voulez faire des manifestations qui correspondent aux besoins et aux envies des, des, des ça, habitants aussi voilà. oui. Il y a une question traditionnelle c'est que ne euh, faut pas être
10: non plus en total décalage. Après, ça viendra peut-être. Et puis, je vous dis une fois de plus, il y a des questions de fond. Euh, donc, euh, si c'est des trucs euh, qui sont complètement aberrants, qui peuvent paraître super bien sur le papier, mais qui, ouais. dans la réalité,
1: seront peut-être un peu plus compliqués à mettre en œuvre. Mais, sauf si la
10: mairie nous entend et qu'ils veulent nous subventionner. Bah,
1: là, vous avez fait de, votre demande de subvention, j'imagine. Ouais. Vous faites toujours les colis pour les, les anciens, hein, du coup. Hein. Oui, et on, on ça,
9: participe hein. aussi au cadeau des enfants de moins de 12 ans.
1: Voilà, sur ouais. le ouais. village voilà, alors ça c'est traditionnel pour certains villages, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs à Prunois, mais c'est pareil, c'est un problème de fond. Depuis des années, Fontenouille organise les, les colis, prend en charge les colis pour les, pour les anciens, ce qui n'est pas d'ailleurs le, le cas à Prunois via le comité des fêtes. Là, pour le coup, c'est via la mairie déléguée. Mais euh, voilà, bon, de toute façon, depuis euh, que les 14 villages se sont réunis, chacun a gardé un petit peu son, son, son habitude. Euh, c'est super, François. Euh, quand vous voyez comme ça des jeunes qui, qui, veulent, qui ont repris des comités des fêtes, vous voyez Eh bien, je, je me dis
4: que la relève est assurée.
1: <rire> vous avez toujours oui. des avec vous dans le comité des fêtes Oui. Comment ça se passe avec eux
4: ben,
9: Très bien. On, on sait euh, les habitudes que chacun avait avant et puis mmh. on essaye d'apporter de la nouveauté. Ouais. De changer un peu aussi ses habitudes. Oui, bien sûr, oui. oui, oui. Ça
4: fait du bien.
1: Ou de les améliorer, ou, ou de vous voilà. en faire une V2. Euh, voilà. Voilà. C'est formidable. Et puis de toute façon, euh, chacun fait ce qu'il veut, hein, François Tout à fait. Hein Voilà. Ça, c'est euh, chagrin d'être qui. A tout de suite, à la intelligente. On est encore euh, quelques minutes avec le des fêtes de son À A tout de suite.
11: Du match j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de clean et de bouteilles vide. je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai quoi me remplir un dernier verre. Clac, fait, la verre en tombant sur le lino, je coupe la main en ramassant les morceaux, je stérilise des murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. On sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait Je crois que j'ai remis la radio. Chacun fait, 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 ce
5: qui lui plaît,
11: plaît, plaît. Précipice et tourbou. Précipice,
6: on s'en fout. Chacun fait,
5: fait, plaît, ce qui lui plaît, plaît, plaît. Toutes les
11: étoiles du Qu'elles ont dire, les étoiles 6 heures du mat, faut que je trouve à boire, liqueur fort ou café noir Je un feu rouge, police patrouille, je sais à les fesses, y a rien qui presse 4, 5 francs maro, crie le petit chose dans le matin rouge, car mon ondine sous ses comptines ce tout près d'une poste y'a un petit bar, je peux saper et je viens m'asseoir 3, 4, patibulaire, top le carton dans les water Toute seule au bar dans un coin noir, une blonde platine sur sa fille, Elle dit champagne, je l'accompagne, dit 50, jeudi dis ça me tend Et vous êtes rentré comment Dans ma voiture Ah il y avait toujours ma mère à la radio Chacun
5: fait fait fait, ski, bleu, bleu, bleu.
11: Que de pression dans les bars
7: Personne de...
11: Les gens de ces manies, c'est des galcomani 7h du mat, mm, l'hôtel Je paie, j'abrede, je fouille mes poches. Je sais c'est moche Son souris rouge, son corps qui bouge, elle fait glisser son cœur croisé Sur sa peau bronzée T'as les banilons qui filent sur le tendons Ses ongles m'accrochent Tu viens chérie le lit qui craque et les vols éclatent Seul dans le lit dans ses draps bleus Sur sa peau lisse mes doigts glacés Elle prend la pause, pense à autre chose Ses yeux miroirs renvoient mon regard Des anges pressés dans ce bloc assez Me disent c'est l'heure, t'en dis quelle heure et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé Non, vraiment pas. Chacun
5: fait, 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 lui plaît, fait, fait.
11: Sous mes pieds, il y a la terre.
7: Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun.
11: Je peux même pas jouir.
7: Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de et pas de taxi. Déjà qui se au petit rond-route. Les éminents des petits bateaux. Pour de l'âge je me sens pas belle. Les bigoudis sont plus en pile. Mon studio, j'aspirateur. La vidéo me fait un peu peur. Madame Pipi a des ennuis. Je en passer on des et j'ai mort le sang. lit, mes plein de la tête, mes cigarettes sont toutes fumées dans le centre. de toute seule, dans Boulogne, c'est remplir un dernier verre. le la au plus, parlons village.
1: Parlons village et parlons de Fontenouille avec Alexandre et Nolwenn Ça va toujours Super. Ça va toujours, François
4: Très bien. Vous connaissez bien Fontenouille, François euh, Pas beaucoup. Le vide-grenier. Le vide-grenier Oui.
1: Le vide-grenier de Fontenouille. J'y allé
4: plusieurs fois, vide-grenier de Fontenouille.
1: Voilà. C'est quelque chose que vous faisiez avant d'habiter ici, les vide greniers Alexandre, ou pas Les vide greniers
10: ou Je, ouais, j'aimais bien, mais c'est vrai que j'avais pas l'occasion forcément d'en de, de, faire. Et c'est toujours c'est toujours amusant. On trouve des trucs, euh, c'est
1: chouette. C'est un aussi, parti... objet particulier en ce moment, Alexandre Non, pas, vraiment. <rire> pas, pas particulièrement. <rire> pas particulièrement. Parce que euh, si vous avez des centons, si vous trouvez alors ça, c'est avec François qu'il faut voir. Hein. Euh, François est un collectionneur de centons, Oui. Les petits euh, les petits personnages. Voilà. Il veut pas trop. De Noël. Ah, Noël, voilà, mmh. il fait aussi euh, des tours Eiffel en allumettes, mais ça il <rire> le dit moins On va en parler, euh, merci bah, ouais. soir, ouais. je suis invité, sur... <rire> je suis invité à certains dîners pour en parler je suis autant, euh, euh, là, Il, il fait, fait des dîners mondains, mais en plus il fait des dîners, il parle, de, <rire> il, parle de, il parle de tout ça euh, Et ben, écoute, c'est formidable, merci d'avoir été avec nous, à pouvoir se quitter, il est quelle heure Il est midi 23, et c'est l'heure intelligente au fait, hein donc on n'a pas pris l'apéro là ensemble Mais, euh, mais on aurait la prochaine Parce fois Parce que généralement quand on prend l'apéro euh, Après ça se passe mal hein, Et puis les gens l'entendent euh, dans leur poste Vous voyez ce que je veux dire Nolwenn et Alexandre merci d'avoir été avec merci. nous Merci, merci beaucoup C'était cool de vous avoir On se retrouve donc le samedi 5 C'est le samedi oui. Le samedi 5 mars pour la Saint-Cochon Ça se passe à midi Et il faut réserver avant le 27 s'il vous plaît hein Voilà on va bien manger On va s'amuser aussi Vous avez entendu euh, Nolwenn et Alexandre C'est pas les derniers pour la rigole Surtout Alexandre, je sens. Okay. Ah. Euh, au fait, vos compagnes et compagnons, euh, ils bossent avec vous Enfin, euh, ils bossent avec vous, je dirais, son bénévole dans la sauce, au fait
5: Oui.
1: Et non, ils vous pas êtes de, Pas de mon côté. Pas de tout côté. Mais monsieur, oui. oui. Ah, monsieur, et, oui. Il n'a pas le choix. Il n'a
9: pas
1: le choix. Et, et d'ailleurs, au fait, on n'a pas dit... Qui, qui, euh, qui s'occupe de quoi pendant la soirée, Alexandre La buvette ça dépend, franchement, les, les, les on rôles. Euh...
9: Ouais, ah, vous difficile de tourner.
10: Vous
1: Ouais, franchement, on tourne. Ouais. D'accord, et vous avez pas des, des rôles. C'est mieux pour la réputation. Ouais. <rire> pour la réputation. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à et vous. Et puis, euh, bah, à la prochaine. Allez à la Saint-Cochon le, le, le 5 mars. Ça va, être, euh, ça va être très sympa. On espère qu'il fera beau. De toute façon, s'il ne fait pas beau, c'est un salle des fêtes. Donc, tout va bien. Mmh. Voilà. Bah, à bientôt, en tout à cas. bientôt. Merci, Salut. merci beaucoup. Bon week-end. Merci à vous. Vous êtes toujours dans l'heure intelligente mmh. avec nous jusqu'à 13h. On attend Bernard qui va s'installer, les infos du coin dans un moment, à tout de suite
4: Aura plus à boire.
1: Et on a faim, et on a faim, c'était très sympa avec Nolwenn et Alexandre. Oh, et maintenant, on va parler de... C'est J. Edgar Vous êtes bien sur Opus
8: tout dit dont l'amour d'une mère ne peut cacher la pauvreté Quelques bambins vivent dans la misère D'un peu de soupe et de grands coups de pied Le père avait pourtant fait, fait, fait des Saint. études Et aurait pu non, devenir un
1: euh, Mais il a pris le travail de Ginette Garçon
8: ah, et matin, matin et soir il boit. Et quand par hasard Attention, il rentre logis à sa pauvre femme qui semble-t-il dit. Mm -hmm. Donne-moi de l'absinthe <rire> afin que Donne mon Donne-moi de est
1: l'absinthe. Est-ce qu'on se rend compte que cette de... chanson aurait pu être censurée quand même hein ah, Peut-être enfin... la telle été, je ne sais pas. Alors, euh, à l'époque, je euh, pas. Euh, il faut boire avec modération. Évidemment, surtout l'absinthe. Vous allez nous parler de l'absinthe. Pourquoi ouais. cette drôle d'idée, euh, François Alors, ben, vous le saurez à la fin. <rire> <D 'accord, okay. rire> Teasing, revenez dans deux minutes. Attention. Voilà, une
4: dédicace pour Sandrine Manteau, la femme du goût haute en couleur, une chronique à déguster avec modération, cette semaine, l'absinthe. L'absinthe est une plante aromatique bien connue depuis l'Antiquité puisqu'elle est consommée notamment euh, en Égypte ancienne euh, quelques 600 ans avant Jésus-Christ. Et pour son utilisation alcoolisée apéritive qu'on connaît, euh, il est difficile de savoir qui euh, de la rebouteuse suisse Henriot ou du français Pierre Ordinaire en est le père ou la mère vers la fin du 18e 18 siècle, pardon, mais ce que l'on sait c'est que la recette de cette boisson est vendue en 1798 à Henri-Louis Pernault, le Pernault qu'on connaît un connait euh, l'inventeur du Pernault en 1945 en 1945 je crois et qui développe donc sa première boutique à couver en Suisse, parce que, pour nez, que Pernaud, pardon il est suisse, il n'est pas français. Et cependant, compte tenu du succès de cette production, à l'époque, une délocalisation en France de l'unité de production, elle devient effective en 1805, et très vite, l'absinthe est la boisson à la mode parmi les artistes et les gens de la haute société. Euh, mais à partir des années 1870 l'absinthe quitte les salons chic parisiens et se démocratise, c'est un phénomène qui a été favorisé par les succès économiques induits par la révolution industrielle et de ce fait toutes les couches sociales ont pu consommer aux terrasses des bars l'absinthe la boisson qui remplace alors en grande partie la production viticole envi environnante pour devenir en 1900 la boisson apéritive la plus consommée en France et elle est vantée par des artistes tels que, alors je vous les cite sans ordre chronologique hein, vous ferez le tri vous même, Zola, Degas, Manet, Baudelaire, Verlaine, toulouse l'autre Modigliani, Rimbaud, Oscar Wilde Edgar Poe, Picasso, Gauguin, Hemingway Marilyn Manson, Johnny Depp Charles Crowe, Musset, Alfred Jarry c'est souvent coup... des artistes,
1: c'est vrai que c'est l'image qu'on a de, de cette boisson, c'est euh, souvent associé à des artistes... Euh, Tout à euh... fait ben, comme, comme
4: beaucoup d'autres, mais celle-ci en particulier oui, et dans le détail, et pour quelques anecdotes, c'est par exemple Toulouse-Lautrec le peintre alcoolique invétéré qu'il a fait connaître à Van Gogh, et encouragé par le peintre Van Gogh s'adonne rapidement à l'absinthe durant son séjour dans le, dans le Midi de la France et quand Paul Gauguin vient lui rendre visite tous deux se, li se livrent à des beuveries et au cours d'une de ces soirées Van Gogh se dispute avec Gauguin lui lance un verre d'absinthe à la tête et le menace avec un rasoir puis il va s'enfermer dans sa chambre où il se coupe l'oreille, c'est là le, le fameux
1: et voilà tout à fait, donc ils étaient sous, sous l'emprise de, de l'absinthe quand ça s'est passé alors il est difficile de savoir si c'est
4: l'absinthe ou d'autres produits qui l'ont poussé à attaquer son ami Gauguin avant de se couper l'oreille, mais en tout cas Sympa la soirée en tout cas Sympa, hein. tout à fait. Et l'absinthe d'ailleurs va lui inspirer plus tard le vert d'absinthe Et beaucoup d'autres toiles peintes dans les tons ocres et verts pâles Qui sont les couleurs de l'absinthe Et Toulouse Lautrec pour revenir à lui en, Encore avait l'habitude de dissimuler dans le pommeau de sa canne Une fiole contenant ce breuvage Et il avait conçu un cocktail associant l'absinthe et le cognac Qu'il appelait le tremblement de terre
1: Le tremblement de terre Tellement hein. s'armeait ah voilà. oui, ça devait être quelque chose.
4: Hein. Ah oui, tout à fait. L'absinthe a aussi marqué l'œuvre de Picasso, euh, autre, autre euh, grand peintre. Une des toiles de sa péri période bleue est la buveuse d'absinthe. Euh, c'est une toile qui montre une femme vêtue de bleu, assise à une table dans un café avec un verre d'absinthe devant elle. Oui. Et les premiers tableaux euh, cubistes de Picasso furent également inspirés par l'absinthe. Euh, on pense à la toile Bouteille de Pernod et Vert, qui était inspirée d'une affiche publicitaire montrant une bouteille, un verre et un journal plié. Et la dernière œuvre de Picasso liée à l'absinthe, c'est la sculpture cubiste Vert d'absinthe il euh, y a Degas aussi qui est inspiré par la fée verte un des surnoms de l'absinthe il peint l'absinthe qui montre deux clients de café au regard hébété porté euh, au delà de leur boisson verte et Manet va plus loin en peignant un véritable ivrogne sur une toile appelée le buveur en train de boire lui aussi un verre d'absinthe et bon donc je vous dis après Musset, Apollinaire etc beaucoup ont été séduits par la fée verte Verlaine aussi, qui commence à boire adolescent et est déjà alcoolique avant de connaître ouais l'absinthe on... Sa relation tempétueuse avec Rimbaud aggrave son alcoolisme Rimbaud et Verlaine mènent une vie dissolue, ils hantent les cafés du quartier latin en se saoulant Et sous l'emprise de l'absinthe, Verlaine tire un coup de revolver sur Rimbaud à Bruxelles <rire> Décidément Eh oui, c'est terrible, c'est une boisson tragique En prison, Verlaine y renonce, mais après sa remise en liberté, il ne boit que de la bière et se remet à la poésie mais après quelques années, il y revient, cette fameuse absinthe, dont on ne peut pas se séparer. Et on peut le voir dans les cafés du quartier latin, buvant donc l'absinthe indéfiniment. Il passe ses dernières années d'hôpitaux en institution, et ses amis viennent et lui cachent des bouteilles d'absinthe sous l'oreiller. Oh. Il boit jusqu'à la fin, même s'il a regretté sa, sa dépendance dans des textes, notamment dans son livre « Les Confessions ». Euh, sinon de nombreux écrivains étrangers ont parlé de l'absinthe euh, Oscar Wilde, euh, Dawson Ernest Hemingway qui, aimait, qui buvait beaucoup lui aussi et qui aimait passionnément l'absinthe et lorsque l'absinthe a été interdite en France je vous en parlais juste après il va, il va aller en, en, en Espagne et en Cuba pour pouvoir euh, continuer à en boire euh, et aujourd'hui euh, toujours vivante comme le sont les légendes l'absinthe n'a pas perdu son pouvoir inspirateur euh, qui a lentement construit son mythe euh, dans une interview au magazine Rolling Stone le rocker américain Martin Marilyn Manson, ouais. euh, dit avoir découvert l'absinthe lors du réveillon de l'an 2000 dans le sud de la France avec l'acteur
1: Johnny Depp. Ah ouais, bah lui, quand il est sur scène, effectivement, euh, c'est pas que de l'eau, oui. Et il
4: dit même, nous nous étions préparés pour l'apocalypse, mais elle n'est pas venue. Par déception, nous avons bu encore plus d'absinthe avant d'allumer les feux d'artifice. Depuis, je ne bois plus de bibine, je bois de l'absinthe. Ah ouais. Donc, grand succès de l'absinthe la, de, de, de auprès, des, auprès des artistes, mais en 1906, compte tenu du fléau induit par un alcoolisme massif des masses populaires, la Ligue contre l'alcoolisme décide de faire la guerre à l'absinthe et déjà en 1968, le docteur Magnan, un docteur, avait constaté que l'absinthe euh, pouvait, qu pouvait provoquer des comas euh, cet élément a très progressivement alerté la, la communauté scientifique et en parallèle une substance contenue dans l'absinthe a été identifiée et reconnue comme étant à l'origine de l'altération des facultés mentales chez ses buveurs, ses consommateurs, c'est la tuyonne. la thuyone. la d'accord ouais. et alors très à l'écoute du peuple Clémenceau dirigeant une étude dans les asiles d'aliénés pour évaluer les ravages induits par l'absinthe enquête qui ne sera pas très contributive mais accusée de provoquer de graves intoxications combattue par les ligues anti-alcooliques le gouvernement, et, beaucoup, et, les, et les, pardon, les viticulteurs, parce que du coup, les gens buvaient beaucoup moins de vin et beaucoup plus d'absinthe. L'absinthe rend les armes en 1915, date à laquelle elle est déclarée illégale en France, tant au niveau de sa production que de sa consommation, euh, car la volonté de lutter contre les alcools forts est forte. Euh, et, et ça a fonctionné quand même un peu. Alors, bien, ouais. ça a fonctionné on ne sait pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est que la maison Pernod en deuil se rabat alors sur la boisson anisée qui fera son succès. Pernod qui commercialisait l'absinthe se lance dans le Pernaud, etc. plus tard. Euh, et donc, cette interdiction va durer jusqu'en jusqu 1988, où un décret euh, promulgué par Michel Rocard, pas Michel Ricard, hein, attention, euh, <rire> permet, de nouveau, permet de nouveau sa commercialisation avec une concentration en tuyonne euh, euh, fixée à 35 mg par litre. Ah oui. euh, mais en 2005, nouveau rebondissement dans l'histoire, la médecine est revenue sur les fausses analyses de l'époque en expliquant qu'il y avait eu du lobbying, qu'il y avait eu pardon du lobbying et que l'absinthe et la tuyonne n'étaient pas si dangereuses que ça en fait. Finalement, c'était plutôt les hauts degrés d'alcool qui étaient à proscrire. Euh, notez encore que l'absinthe est le seul alcool qui a donné son nom à une forme d'alcoolisme, l'absinthisme. Ouais. Euh, ne venait donc pas forcément des molécules constituant, constituantes qu'on retrouve à l'intérieur, cette fameuse tuyonne, mais plutôt d'un abus d'alcool fort. Et pour terminer, deux, trois petites choses rigolotes sachez que sous l'Empire romain, l'absinthium, la mer à boire, était servi aux vainqueurs des courses de chars pour leur rappeler que même la gloire possède sa part d'amertume, parce qu'il y a une part d'amertume dans le goût de l'absinthe.
1: Vous n'avez euh... jamais goûté, je ne sais même pas à quoi ça ressemble.
4: Et enfin, vraiment pour terminer, pour vous dire que c'est vraiment une chronique à consommer avec modération, nous sommes aujourd'hui le 19 février, date que les patafésiens les pataphysiciens fidèles à Alfred Jarry grand buveur d'absinthe devant l'éternel fête dans le calendrier pataphysique et le 19 février il buvait beaucoup d'absinthe, ce pauvre Alfred Jarry, ça, a un petit, ça lui a un petit peu remué les ménages et le 19 février il l'appelait Gueule fête suprême carte de Sainte-Marmelade inspirée. Donc <rire> n'abusons donc pas de l'absinthe comme de toute chose, car non, monsieur Bernard de Clairvaux, la mesure de l'amour n'est pas d'aimer sans mesure. Euh, et vous trouverez en toute dernière conclusion, je fais un peu de publicité, une référence d'absinthe très intéressante aussi Les de Charny. C'est les Charny qui propose une bouteille d'absinthe très très sympa. Euh, Elle propose également les verres adaptés et les cuillères à sucre parce que l'absinthe se consomme d'une façon un peu particulière. Il y a tout un rituel qui est très intéressant.
1: D'accord. Il faudra que vous nous expliquiez ce, ce, ce rituel. Ben je...
8: C'est Ginette. Afin que je... Ah oui.
1: Merci François, à Je voir avec modération, faire. vous avez bien fait de... À voir
4: avec modération, mais avec plaisir.
1: Mais avec
3: plaisir. <rire> Bernard Lecote nous a rejoint, Salut Bernard. Salut, dès qu'on parle de Saint Bernard, moi j'arrive.
1: <rire> <rire> bah oui, c'est ça, parce que Saint Bernard, avec son verre son d'absat, il sera là avec nous dans quelques instants pour nous parler de la campagne évidemment présidentielle. On, on la su avec lui depuis le début sur Opus. On se retrouve juste après Marie Laquet et le chœur gospel de Paris. C'est tout nouveau, ah, ça vient de sortir et c'est déjà sur Opus. à tout de suite.
12: Graver les corses jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vivre des songes à trouver. Sans marcher, j'ai beau me
3: Plus la radio au cœur de nos villages.
1: plus, La radio au cœur de nos villages. On est toujours avec François et Bernard en studio. Petites infos avant de passer à Bernard. Ça sachez, sachez, on se dit, sachez, sachez Il son chien. Mais... Sachez, sachez. Euh, le test de circulation de Charny s'est prolongé jusqu'à l'été deux mois ne suffiront pas, ça a été annoncé au dernier conseil municipal, donc euh, voilà, pour permettre encore plus de faire un compte-rendu de ce qui se passe actuellement sur la circulation ça va être prolongé, donc faites oui. attention euh, si vous voyez une voiture en face, vous êtes dans le mauvais sens euh, <rire> un cahier de doléances a été mis en place à la mairie de charnier orette et également une, une adresse mail c'est doléances au pluriel arroba ccop.fr, si vous avez des choses à dire sur, sur cette circulation ou autre d'ailleurs, la la mairie met en place cette adresse euh, sachez que la section euh, VTT, euh, VTT de Luscop a tenu son assemblée générale et vous propose le 19 mars une fête qui s'appelle mmh. une course qui s'appelle camposil Vestrienne au départ de champs -Sevray. voilà c'est dur ah à oui, dire mais ça. voilà voilà c'est pour ça renseignement 06 79 17 72 67. Encore une petite info, le retour des petits poulets le, Les petits poulets ils nous ont manqué pendant plusieurs mois et Vous les retrouvez euh, désormais le mardi à midi euh, sur le marché de Charny Le soir euh, devant la halle de Charny euh, Le vendredi à Prunois Le jeudi à Villefranche Le samedi au marché de Toussy. Voilà les petits poulets, si vous aimez les, les bons burgers au poulet vous pouvez aller les voir Il y a une nou nouvelle chaudière à, à, la, à, à la mairie de charny aurait puisée voilà, 40 000 euros, et qui a permis euh, un raccordement avec la chaudière euh, du gymnase. Ah oui, bien Voilà. Ouais. Et sachez que Péreux Animation recherche des bénévoles pour aller euh, nettoyer le samedi 26 février à 15h l'église de Perreux. Euh, l'église de Péreux, Un bon coup de vous, faut venir avec ses balais et ses plumeaux, voilà c'est ce qu'ils disent afin euh, que le dimanche 27 février à 10h30 en l'église de Péreux, Monseigneur l'archevêque Hervé Giraud célébrera la messe paroissiale et bénira un nouvel hôtel. Un nouvel hôtel qui d'ailleurs a été euh, fabriqué par euh, Roger Millot. Et Roger Millot, on l'aura la semaine prochaine dans cette émission. Voilà, il sera accompagné de Jean-François Farion. Euh, ils seront avec nous en deuxième partie de l'émission, de leur intelligente. Et en première partie, on aura clin d'œil euh, qui, qui revient bien. pour leur... Euh, voilà, je vous annonce... Euh, voilà, si vous cherchez une, euh, sinon un, un poste, sachez qu'on recherche un responsable des services techniques à charny aurait puisé un directeur des ressources humaines, un directeur financier, agent d'entretien, assistant ou assistante de direction, chargé de communication. Voilà. Si euh, si vous cherchez un emploi, il y a tout ça. Et sachez que euh, l'Assemblée Générale des Commerçants aussi s'est tenue avec un bureau inchangé. Laurent Tavlin est toujours, Laurent Tavlin est toujours président, Régis vice-président, etc. Voilà, le bureau n'a pas changé. Euh, voilà, euh, les petites infos du coin. Bernard, le quart de de Là-dessus, il nous reste 15 minutes. Est-ce qu'on n'est pas bon, Bernard, dans cette émission Merci d'être avec nous. Avec euh, cette semaine, euh, alors, on a euh, appris ça hier. Ça y est, alors, est-ce que c'est, vous allez nous dire si c'est le, le meeting de Valérie Pécresse qui a fait changer les choses, mais apparemment, on irait vers un Macron-Zemmour
3: au deuxième tour. Est-ce que c'est possible ou non, Bernard Leconte alors pour le moment, on n'en est qu'au niveau des sondages, il faut être clair. Mais encore un sondage ce matin confirmait que cette hypothèse était devenue plausible. Alors il ne faut pas s'étonner beaucoup non plus euh, de, du fait que Zemmour arrive en, en, dans, dans le petit trio de, de, de candidats possibles au deuxième tour parce que tout simplement... Éric Zemmour, depuis la mi-septembre, n'a pas arrêté de monter dans les sondages. Alors, on peut dire évidemment au début que c'était un phénomène médiatique. Zemmour, n'oublions pas, à 30 ans de journalisme, il sait très bien se servir des médias et notamment des chaînes d'info. De buzz en buzz, de clash en clash, etc. Sauf que il n'y a pas que ça. Hein. Sinon, il serait arrêté depuis longtemps. Il y a le fait que, au fond, dans cette campagne qui ennuie à peu près tout le monde, tout le monde est d'accord pour dire que, voilà, tant que Macron n'est pas là, mais on y reviendra tout à l'heure, tant que Macron n'est pas là, on s'ennuie parce que, voilà, on les connaît déjà. C'est vrai que eric Zemmour est le seul nouveau, c'est la seule nouveauté dans, cette, dans ce cadre présidentiel. Euh, euh, Marine Le Pen est là pour la troisième fois. Mélenchon est là pour la troisième fois. Dupont-Aignan est là pour la troisième fois. Il y a quand même un côté redite. Et le seul phénomène politique de cette campagne, incontestablement, c'est la percée d'Éric Zemmour. Ajoutons qu'Éric Zemmour, bah oui, c'est le seul aussi qui ait une vision alors, évidemment, on est pour ou contre cette vision. On sait que cette vision fait peur à beaucoup de gens. On voit bien, là aussi, dans les sondages, qu'il y a une grande majorité de gens qui ne veulent d'Éric Zemmour à aucun prix. Mais il y a aussi une certaine minorité qui veut effectivement d'Éric Zemmour et on voit bien... Euh, euh, c'est assumé, hein, là on peut pas lui reprocher complètement. ça c est, c est assumé c'est et, et c'est une, hein. une vraie vision il suffit de l'écouter dans une émission de télé un peu longue <coughs> en ce moment on a ce, ce, cette possibilité de temps en temps sur BFM, sur la 2 etc. il y a des émissions un peu longues où on voit vraiment le, le, la, et, et la personnalité et le programme du candidat et ben, Éric Zemmour effectivement c'est un des rares à avoir une vision de la société. Encore une fois, <rire> qu'on le regrette ou non, mais c'est une vision. Alors, le, on, on arrive à, à cette espèce de, de surprise. Rappelez-vous, pendant des mois et des années, on disait, ça va être euh, Macron, Le Pen, Le Pen, Macron, Macron, Le Pen. Là, on a d'un seul coup euh, une vraie alternative qui se dessine. Et c'est ça qui est à la fois excitant et dangereux. Euh, on a d'un côté... L'alternative mondialiste, souverainiste. Mondialiste, c'est Macron, la Macronie, mais aussi autour, c'est au fond euh, le, le centre, centre-droit, centre-gauche, les gens raisonnables, etc. Et puis souverainiste, que Éric Zemmour incarne incontestablement avec brio, qui est justement non à l'Europe, non au reste du monde, on fait la France pour les Français, etc. Euh, on... avec un discours excusez-moi Bernard avec un discours beaucoup plus poussé que Marine
1: Le Pen même à l'époque c'est ça peut-être aussi euh, c'est que il va beaucoup plus loin dans dans les idées que peut euh, que peut être l'extrême le, droite non qu'est-ce que
3: oui d'où cette idée que cette alternative elle est plus elle est plus évidente que toutes les autres il y a vraiment d'un côté les gens raisonnables et de l'autre côté les gens qui veulent Revenir en arrière avec des arguments, etc., mais des arguments forts, incontestablement. Sinon, il serait pas aujourd'hui à 15, 16 des, dans les sondages. Alors, on arrive à une espèce de, de, de choix entre un candidat Macron qui va représenter, parce qu'il n'est pas fou Macron, hein, non plus. Il faut pas non plus le prendre pour quelqu'un qui attend la dernière minute parce qu'il a peur. Hein, C'est pas le genre. Macron, on sait déjà, il va faire tout son programme sur l'avenir, 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 l'avenir. Et qu'est-ce que disait Zemmour moi, c'est le passé, le passé, le passé, le passé. Ça, c'est une vraie alternative. Et puis, je vois aussi un, une autre alternative qui se profile. Au fond, Zemmour incarne les gens qui ne sont pas contents. La France qui pleure, la France qui, qui, qui gémit, la France qui regrette le passé, la France qui... Qui souffre aussi, peut-être. Qui souffre aussi, qui souffre aussi. Qui souffre. évidemment. C'est tout le côté populaire de l'extrême droite aujourd'hui, c'est clair. Et de l'autre côté on va avoir un Macron qui, lui, va faire la France qui croit en elle, la France positive, la France de l'avenir, etc. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a une véritable alternative qui se dessine. Alors, ça ne sera peut-être pas celle-là, hein il reste encore une cinquantaine de jours. Mais cette alternative, je vous dis, elle est à la fois cohérente et dangereuse. Alors, soyons clairs, actuellement, quand on lit les sondages très attentivement, au deuxième tour... Il n'y a quasiment aucune chance pour qu'Éric Zemmour batte Emmanuel Macron. Là, les sondages donnent à peu près euh, plus de 60% pour Macron, moins de 40% pour Zemmour. Mais enfin, euh, toute campagne électorale présente des surprises et il faut jurer de rien.
1: Juste, euh, effectivement, il faut jurer de rien. Euh, la, la petite, euh, petite parenthèse sur, sur Pécresse, son dernier meeting... Tout le monde, monde s'accorde pour dire que c'était pas bon. Hein. Euh, D'ailleurs, ça l'a fait descendre dans les sondages. Euh, elle était limite dans les dans des sondages il y a encore dix uh, jours, euh, en, au deuxième tour. Là, elle ne l'est plus. Euh, il se passe quoi Ça y est, c'est la, la débandade euh, euh, au camp LR
3: Non, c'est pas la débandade. Euh, simplement, il est absolument évident que ce fut une erreur colossale de la part de Pécresse et de ses conseillers de jouer tellement sur ce, ce fameux meeting, alors qu'elle n'est pas du tout faite pour ça. Ouais, on le sait, lui. ça fait 20 ans qu'on sait que a la Valérie Pécresse n'est pas bonne sur une tribune devant 4000 personnes. Et d'avoir tout misé sur, sur le zénith, c'est une énorme erreur de communication politique. Alors, non, ça ne la tue pas, parce qu'après tout, on peut aussi imaginer un président de la République qui ne soit pas un grand orateur sauf que on est en France. On a dit hein, quand même. Euh, Clémenceau, ouais. Briand ah oui. Jaurès, euh, ça existe, c'est tout notre passé. Mitterrand, euh, et même Giscard, et même Sarkozy. Tous ces gens-là étaient quand même de bons, grands orateurs. Et même François Hollande. Rappelons-nous que François Hollande, qui n'avait pas que des qualités, on avait on avait eu, en tout cas, c'est que c'était un bon orateur. Dans son style, il était et bien Et en France, c'est vrai que le président de la République, on lui demande quand même d'être un bon orateur parce que c'est un peu dans notre culture. Mais ça ne suffit pas. Rappelons-nous quand même que quand les gens votent, quand ils sont dans l'isoloir, ils votent d'abord pour quelqu'un qui saura diriger la France et pas forcément pour quelqu'un qui soit un bon orateur. Tout à fait. On revient à Macron qui n'est toujours pas candidat. Euh, si on regarde dans le passé, Mitterrand avait fait
1: pareil. Hein. Il s'était euh, déclaré euh, bien, bien après. Hein. Euh, oui, au
3: dernier ça... moment, en fait. D'ailleurs, ça a marché pour lui, Macron, la dernière fois. Il, il est parti le dernier il est arrivé le premier. Mitterrand avait fait pareil mais au fond c'est la tentation de tout président sortant et c'est complètement normal parce que le président sortant d'abord il vient d'accumuler pendant les cinq ans ou naguère pendant les sept ans de son mandat énormément d'expérience donc c'est incontestablement le meilleur Sur les dossiers en cours Le président sortant, il a les ministères Il a l'administration, il a les services secrets S'il le faut, donc c'est forcément le mieux informé oui, Et puis c'est ce qu'il peut et faire et ou pas pour la suite hein. voilà. ouais. Donc plus tard il démarre Et plus il pense qu'il va écraser ses adversaires Ça c'est normal, mais il y a aussi des raisons C'est-à-dire qu'aujourd'hui Emmanuel Macron, à la tête d'un pays qui n'est pas n'importe quel pays, la France, il est au premier rang sur l'affaire de l'Ukraine, au premier rang sur l'affaire du Mali. Et personne ne peut lui reprocher d'être actif sur l'affaire de l'Ukraine et sur l'affaire du Mali. Donc, euh, il, a, il a vraiment des, des, des raisons. Quoi. Cette, cette espèce d'ambiguïté, il va le conforter pendant un certain temps, sauf que d'abord, à partir du 4 mars, il faudra quand même qu'il s'y mette, et puis, euh, je crois aussi que les Français ont envie d'entendre de, ce qu'il a à dire sur l'avenir. Pourquoi le 4 mars, vous nous rappelez ben Parce que c'est le 4 mars qu'on va apprendre qui est candidat, qui voilà. ne l'est pas, qui a eu ses signatures, etc. Euh, ça ne veut pas dire qu'il fera campagne à partir du 4 mars. On peut aussi imaginer Emmanuel Macron commencer sa campagne fin mars. Ça n'est pas absurde. 15 jours, Sauf quoi. que, voilà, une fois que les candidats seront officiels, il faudra bien quand même qu'il accepte de, de, de quelques débats, quelques, ah bah oui, voilà, parce sûr. que sinon, je crois tout simplement que les électeurs vont lui en vouloir. Ah oui, bien sûr. François oui Juste une
4: petite question, je m'interroge je sur le fait que donc, voilà, Emmanuel Macron a, a géré la situation en Ukraine et au Mali, et concernant l'Ukraine, je me dis, il met tellement de... il met tellement du sien pour... Euh, en voyant Poutine, Zelensky, etc., et puis Scholz, je crois, de mémoire. Euh, Est-ce qu'il ne joue pas gros en tentant de... Enfin, préserver cette paix à laquelle on tient tous et, et si Poutine y va en fait est-ce est qu'il est qu ne risque pas de perdre en crédibilité ou en... qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors moi je crois qu'il y a effectivement un vrai risque ouais. parce qu'un président de la France qui monte comme ça sur la scène mmh. internationale qui est très, très occupés par les deux grands, c'est-à-dire dans cette affaire la Russie et l'OTAN. Euh, la Russie et l'OTAN n'ont aucune envie de laisser place aux Européens, euh, anglais, allemands, français, quels qu'ils soient. Hein. C'est les deux grands qui rejouent euh, le scénario de la guerre froide. Mmh. Et donc, euh, Macron a en effet pris un risque en essayant de dire attendez, il n'y a pas que les deux grands, il y a aussi les Européens et moi, président de la France. Euh, la France euh, présente au Conseil de sécurité de l'ONU disposant de l'arme atomique, ayant une véritable armée, etc. c'est pas rien la France dans cette affaire. Et puis la France qui actuellement préside le Conseil de l'Union Européenne. c'est pas rien non plus. Donc je crois qu'on lui aurait reproché de ne pas le faire. Donc il a eu raison, mais il a pris des risques mmh. Aujourd'hui, honnêtement, il a plutôt réussi son opération parce qu'il a réussi en effet à faire que les Européens comptent dans ce débat et que tant M. Biden que M. Poutine reçoivent et discutent avec des Européens. Donc ça, c'est incontestablement euh, à, à l'avantage de, de, de Macron. Et si par hasard ça dérape, ce qui n'est pas exclu en ce moment, on voit bien que la tension continue de monter, on ne pourra pas lui reprocher d'avoir essayé ça. Oui. Hum. Euh, il nous reste 5
1: minutes d'émission. Euh, Bernard, est-ce qu'on euh, voulait bien qu'on parle du phénomène Roussel, le candidat du Parti communiste On n'en a pas parlé depuis le début. Et c'est quelqu'un qu'on est en train de voir, quoi, euh, qu euh, voilà, qui, qui fait parler de lui de par euh, ses interventions,
3: ce qu'il raconte, etc. Le Parti communiste est de retour alors, c'est vrai que le parti communiste français avait disparu, pratiquement, quoi, à part quelques élus locaux euh, et, et, euh, et quelques intellectuels ici ou là. Mais euh, le parti communiste avait disparu. Il faut rappeler quand même que le parti communiste français, il est né en 1920, euh, quand, il a, quand une partie des socialistes français ont adhéré au parti communiste bolchevique. Hein, C'est une conséquence de la révolution bolchevique. Donc on est déjà du côté de la Russie à hein, cette époque-là. Et euh, en 1920, donc, il y a le fameux congrès de Tours où les socialistes de la SFIO vont faire petit à petit euh, le parti socialiste d'aujourd'hui. Et puis les socialistes de la FSIC, c'est-à-dire de, de l'international de communiste, vont devenir le parti communiste. Bon, avec beaucoup d'autres partis euh, en Europe. Euh, ce, ce parti, il a un lourd passé. Hein. faut pas oublier. Hein. C'est quand même... Le passé, c'est Staline, ce qui est quand même énorme. Le goulag, le KGB, c'est tout ça. Euh, c'est aussi, il faut peut-être quand même le rappeler de temps en temps, le parti qui a accepté le pacte germano-soviétique en août 1939. C'est-à-dire que ce parti... On parle toujours d'Éric Zemmour et de Pétain, etc. Enfin, n'oublions pas que le parti de Monsieur Roussel a été du côté de Pétain de août 1939 à juin 1941. C'est pas rien non plus dans l'histoire. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a un gars qui qu'on connaissait pas, sauf ses, ses amis élus du coin, qui est sympa, euh, qui est patriote. Euh, qui n'hésite pas à prendre des vraies décisions, par exemple le nucléaire, incontestablement, là, voilà, on a quelqu'un de gauche qui dit, oui, mais le nucléaire, c'est indispensable, donc moi, je suis pour le nucléaire, et puis quelqu'un aussi, de gauche également, qu'on pourrait penser assez proche des écolos, mais qui les prend complètement à, à rebrousse-poil en disant, euh, il y en a marre de l'écologie punitive, moi, j'aime manger de la bonne viande, j'aime le bon fromage, j'aime le pain, etc., etc., et tout ça forme une espèce de, de, de gang un peu étrange, mais plutôt sympathique, et en tout cas populaire. Et c'est ça la, la clé de Roussel. Il est resté proche du, du peuple. Alors. N'oublions pas son programme, hein, le programme du Parti communiste, c'est quand même l'élimination du capitalisme. Il hein, faut ouais, pas oublier bien comprendre. Ça, ça reste. François, tu voulais dire quelque chose Il reste deux minutes. Oui, juste une petite, une petite saillie euh, verbale.
4: Euh, oui, on ouais. avait, la, on avait un petit peu marre de la gauche caviar et la gauche barbecue est de retour. C'est
1: à, à peu près ça. <rire> ça non, pour,
4: euh, Vous pas qu'il va, il va,
1: prendre, euh, du po... enfin, il va prendre pour... dans les sondages Est-ce que c'est quelqu'un qui peut, euh, qui peut poser à gauche Parce qu'à
3: gauche, il euh, n'y a plus grand monde. Alors, on voit qu'il monte déjà par rapport au score du Parti communiste. Le Parti communiste aujourd'hui, c'est à peu près 1%, quoi, globalement. Là, il monte à 4-5. Parce que, tout simplement, les Français, dans une élection présidentielle, euh, sont très attentifs au caractère du candidat. Euh, la personnalité du candidat, ça compte. Et il est vrai que euh, Roussel, Fabien Roussel, il est sympathique, mmh. il plaît, il a des accents populaires qui plaisent beaucoup. On l'a vu dans son meeting, il a été excellent, et on comprend qu'il monte. Maintenant, encore une fois, faut pas non plus... Oublier que un candidat, c'est aussi un programme, et que le programme du Parti communiste probablement va quand même rafraîchir un certain nombre de ses électeurs potentiels. Euh, j'imagine, j'imagine.
1: <rire> Merci Bernard. Euh, on suit la campagne avec Bernard euh, avec attention. Eh ben, c'est super la semaine prochaine. Euh, je sais pas de quoi on parlera parce qu'à chaque fois on décide de ça euh, d'un minute avec Bernard. On a fait une super émission, euh, François. Oui. Hein, C'était très sympa. On a reçu euh, le futur char... le médecin Charny. C'est quand même improbable. En 2026, il sera là. Mais bon. ça. Euh, Très sympathique. Euh, on a reçu également Nolwen et euh, Alexandre du comité des, des fêtes de Fontenouille. Ils vous proposer à Saint-Cochon le samedi 5 mars. On se retrouve la semaine prochaine, Bernard Avec plaisir. Là
3: Et peut-être que Macron il sera enfin candidat. Oui, espérons qu'on n'aura pas forcément à parler de l'Ukraine et de la Russie parce ah que ouais, ça ce qui se passe actuellement est quand même assez, assez inquiétant. Merci
1: beaucoup de, de votre fidélité sur Opus. On se retrouve la semaine prochaine, l'heure intelligente. C'est tous les samedis entre 11h et 13h. Et dans 15 secondes, il sera 13h. Bon appétit à tous, bon week-end et à la semaine prochaine. Merci.